0: No i witajcie, Piotr Mlewicz, Czas na Związki. Od razu dziękuję Marianowi Balcerkowi, który jest tutaj naszym dzisiaj sponsorem. Bardzo dziękuję za wsparcie. Oczywiście apeluję do Was, żebyście wspomagali Reset Obywatelski jest w sensie medium społecznym, oddolnym utrzymujemy się z Waszego wsparcia, podobnie zresztą jak Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, którego jestem przewodniczącym, również utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i składek wspierających, w związku z tym zachęcam Was do wspierania i Resetu Obywatelskiego i Związkowej Alternatywy. Witam Was bardzo serdecznie po świętach. Święta to jest taki czas dla części z Was, w większości pewnie z Was, że spędzacie go z rodzinami i macie te uczty różnego rodzaju Później część jest przejedzona. Dla mnie święta są co roku takim czasem lenistwa i rzeczywiście to życie biegnie wolniej i trudno jest tak, że tak powiem ostro działać, co od co, co, trzeciego dnia dla mnie trochę było wręcz stresujące, że to życie tak biegnie wolno, ale z drugiej strony też w niektórych wymiarach życia politycznego działo się sporo pozwólcie, dzisiaj dzisiaj deklarowałem, że e, podsumuję ten 2023 rok, działo się sporo, działo się sporo, bardzo dużo się nawet działo w polityce, wreszcie Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, ja pamiętam jak w 2015 roku, tak nie mogłem uwierzyć, że ten PiS wygrał i tak pierwsze miesiące mówiłem, ale jak oni mogli wygrać jeszcze z takimi dziwnymi typami jak Zbigniew Ziobro, czy pan Antoni Macierewicz, czy jak to niemożliwe, że oni wygrają wybory, część osób teraz ma podobne wrażenie i tak się odzwyczailiśmy od tego, że PiS nie rządzi, a on rzeczywiście nie rządzi, chociaż momentami zachowuje się tak jakby rządził. Ja postaram się dzisiaj podsumować te no może trochę ostatnie 8 lata, trochę ostatni rok z perspektywy głównie związkowej. Jak wiecie, jako dziennikarz, obywatel, polityk w jakiejś tam mierze i lider związkowy jestem strasznie antypisowski, pewnie jestem najbardziej antypisowskim związkowcem w Polsce, ale z drugiej strony myślę, że dziennikarsko jestem bardziej obiektywny od 90% polskich dziennikarzy i dziennikarek tak z opcji pisowskiej jak i z tej opcji antypisowskiej, więc postaram się dość uczciwie zrekonstruować to, co się dzieje ostatnio na naszej scenie politycznej i te ostatnie miesiące, co się działo też, jak chodzi o legislację dotyczącą pracowników. Zacznę może od tych wydarzeń, które ostatnio miały miejsce, no bo to jest jednak program, który podsumowuje jakoś tam ostatnie dni ten mój czas na związki, więc podsumujemy dzisiaj rok, ale też oczywiście odniosę się do tego, co się działo w ostatnich dniach w polskiej polityce, godzinę temu oglądałem konferencję pana premiera Donalda Tuska przyznam szczerze, że nie był dla mnie jakiś strasznie przekonujący, nie wiem po co też te anegdoty były, ee, które zajęły Tuskowi chyba pół jego konferencji i właściwie e, kluże tak powiem, nie było do końca jasne i są dużo pytań dziennikarzy. E, no, ale przechodząc do tematów ważnych i poważnych, więc zanim podsumuję ten ostatni rok, a właściwie też częściowo 8 lat, to może powiem o tych dwóch rzeczach, którymi opinia publiczna w jakiejś mierze żyje i żyje też część związkowców w Związkowej Alternatywy Mam na myśli weto prezydenta w sprawie ustawy koło budżetowej i sytuację w mediach publicznych. Nie wiem od czego zacząć, zacznę może od mediów publicznych. W 2010 roku nie było cytatu Jana Pawła II wystąpienia do Tuska, Przynajmniej nie, nie całą oglądałem, ale większość oglądałem i przynajmniej. Faktycznie nie spotkałem się, aczkolwiek zaczął co, ciekawe, yy, zaczął co ciekawe mówić na temat funduszu kościelnego Tusk Nie wie, dlaczego, a w sumie nie miał wiele do powiedzenia w tej sprawie, mianowicie powiedział, że powołał komisję w sprawie funduszu kościelnego, yy, która się tym zajmie, więc ja myślałem, że jak już od tego zaczyna, to powie, że po prostu kasują ten fundusz kościelny. Yy, yy, skądinąd, a jak już mówię o tym funduszu kościelnym, to może od tego zacznę, bo to trochę... Dotyka tematyki związkowej w tym sensie, że władza, kolejne władze, to nie jest tylko ta władza, wybiera sobie jakieś organizacje pozarządowe, które lubi i im płaci pieniądze, a innych nie lubi i to jest mechanizm, który jest właściwie akceptowany przez kolejne rządy, PiS doprowadził to do absurdu i rozdawał zaprzyjaźnionym ze sobą organizacjom pozarządowym setki milionów złotych. Jak wiem, pan Czarnek nawet wiler rozdawał i do tego stopnia, że ministerstwo samo pisało granty ludziom. Oni nawet nie musieli nic robić. Rejestrowano ich w KRS-ie tam, nie wiem, trzy dni wcześniej i dostawali, nie wiem, 500 tysięcy złotych. To jest szokujące zupełnie, kiedy w ogóle nawet, tak jak mówię, nie pisali sami grantów, tylko im przygotowywano te granty. Właściwie im podsuwano po prostu pieniądze pod nos. Niekiedy nawet niektórzy to chyba nawet byli jeszcze niezarejestrowani, a już dostawali. Pieniądze, więc oczywiście PIS na masową skalę po prostu rozkradał państwo, żadnych uniwersalnych procedur, żadnych konkursów, tylko rozkradanie państwa w sensie jak najbardziej dosłownym. Ale wracając do Funduszu Kościelnego od lat jest tak, że polskie państwo z nieznanych mi przyczyn płaci kościołowi bardzo duże pieniądze. Szacuje się, że jest to kwota co najmniej 3 miliardów złotych, 3 miliardy złotych na jedną pozarządową organizację, czyli kościół katolicki. Z drugiej strony są różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia zaprzyjaźnione z władzą, które dostają szczególnie w ostatnich czasach miliony są wybrane związki zawodowe, nie nasz, ale związek na przykład Solidarność tudzież Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które z Rady Dialogu Społecznego dostają już teraz co najmniej 500 tysięcy złotych na jedną organizację centralnie. My dostajemy 0 złotych, większość stowarzyszeń i fundacji dostaje 0 złotych. No właśnie, są lepsi, są równi i równiejsi, są lepsi i gorsi. I ten mechanizm, muszę powiedzieć, wydaje mi się dziwny. Dzisiaj Donald Tusk powiedział, że trudno jest tak z dnia na dzień znieść ten fundusz kościelny, ponieważ i tak państwo by musiało płacić na emerytury i renty dla księży. Ja sobie pomyślałem właśnie, dlaczego mamy płacić na rentę i emerytury dla księży? Ja jestem liderem związkowym, jestem utrzymywany przez członków Związkowej Alternatywy i członki nie. Ja z tych pieniędzy, które dostaję z kasy związku, tak jak wam mówiłem, średnią krajową i z tego są odprowadzone składki, w związku z tym ja po prostu płacę sobie składki z tego moja emerytura będzie wypłacana. Więc ja nie wiem, dlaczego akurat państwo ma płacić księżom składki, Nie rozumiem tego mechanizmu. Dlaczego państwo wybrało sobie organizację pozarządową, czyli Kościół Katolicki, strasznie bogatą, która nawet ze składek nieopodatkowanych, czyli stacy, ma miliardy złotych i jeszcze państwo ma dopłacać 250 milionów złotych rocznie. Przyznam szczerze, że jest to mechanizm dla mnie bardzo dziwny. Spierałem się też ostatnio, dlatego że nowy rząd, rząd Donalda Tuska, wyobraźcie sobie, wpisał razy 3,5 na koła gospodyń wiejskich więcej 3,5 razy niż to wpisał rząd Morawieckiego. Kolejna organizacja pozarządowa, która z nieznanych nikomu przyczyn ma dostawać bardzo duże pieniądze od państwa, a większość nie dostaje nic. Więc uważam, że to jest mechanizm skrajnie niesprawiedliwy, arbitralny i kuriozalny, że jedne organizacje pozarządowe cieszą się poparciem władzy, a drugie nie mają nic. Albo płacimy wszystkim, albo nie płacimy nikomu, albo płacimy nawet selektywnie, ale według jakichś konkretnych kryteriów, że są, nie wiem, konkursy uniwersalne. Tak samo jak na przykład teraz Tusk mówił, że docelowo on by chciał, żeby żeby kościół katolicki, no właśnie tutaj Dora Diamond pisze, że 7-8 miliardów rocznie z tacy, kościół wyciąga, są różne szacunki, ale to jest strasznie dużo pieniędzy nieopodatkowanych, 7-8 miliardów i my jeszcze jako podatnicy mamy płacić 250 milionów, nie kumam, przyznam szczerze, a Kościół dostaje różnymi kanałami pieniądze, te 3 miliardy z budżetu, o których ja mówiłem, no to, to są takie bardzo luźne szacunki, że tak powiem to jest minimum, prawdopodobnie dużo więcej dostaje, a jeszcze Stacy ma 8 miliardów, 7-8 jak tutaj Dora pisze więc tego przyznam nie rozumiem i jak już mamy, mamy na przykład Pać z Tusk powiedział, że docelowo żeby był odpis od podatku dla kościołów jestem za, proszę bardzo ale w takim razie niech na przykład będzie odpis na związki zawodowe, na organizacje pracodawców na fundacje stowarzyszenia to otwórzmy tą ustawę, niech będzie 1,5% dla wszystkich organizacji wtedy ja bym zachęcał związkowców związkowej alternatywy i was, żebyście robili odpis 1,5% na związkową alternatywę, a na przykład księża w kościołach by zachęcali, żeby to na kościół katolicki szło i w porządku, jestem za Dires 12, Mirak, żebym sobie poszukał pracy na wolnym rynku, a cóż masz na myśli Dires mówiąc o wolnym rynku, to znaczy co, o co ci chodzi, nie wiem, mam sklep założyć, czy mam nie wiem co, czymś handlować, czy mam jakąś usługę, mam być fryzjerem, ale właściwie dlaczego, na jakim wolnym rynku, ja jestem związkowcem, stworzyłem oddolnie związek zawodowy, to, nie, to, to jest niewolny rynek, ktoś, ktoś, że tak powiem tutaj w sposób zniewolony mi narzucił na zakładanie związku zawodowego do, do związkowej alternatywy. Ludzie należą dobrowolnie, płacą składki dobrowolnie, o wysokości mojej pensji wszyscy wiedzą, chcą, więc nie wiem trochę o co ci chodzi, szczerze powiedziawszy, a poza tym jestem dziennikarzem i również się tym trudzę, na przykład prowadzą ten program, więc wy mnie możecie oceniać również jako chodzi o obywatelski, który też jest ułamkowym w częścią moich dochodów i częścią mojej działalności publicznej. W związku z tym też możecie mnie tu oceniać, tak samo jak moi związkowcy mogą mnie oceniać jako lidera związkowej alternatywy. No, ale to zacząłem tylko od rzeczy w pewnym sensie drugorzędnej, chociaż moim zdaniem warto by uregulować te kwestie funkcjonowania organizacji pozarządowej. Osobiście jestem za tym, żeby... Nie chcę zakładać sklepu z bronią. Jestem przeciwko dostępności broni. Bardzo dobrze, że w Polsce cały czas trudno dostać broń. No... Stany są krajem dosyć barbarzyńskim, gdzie właśnie wszyscy mają prawie broni, mamy najwięcej morder z bronią w świecie rozwiniętym. No ale nie taki jest temat dzisiejszego programu i w ogóle tego programu. Moim zdaniem zdaniem warto byłoby rzeczywiście, żeby wszystkie organizacje pozarządowe mogły korzystać z tego odpisu 1,5%, byłoby to dobre rozwiązanie, tak kościoły, jak i organizacje, pracodawców związki zawodowe. Więc uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Natomiast wracając, przechodząc do tego co się dzieje wokół telewizji publicznej. Jak wam kilka razy wspominałem, ja pracowałem w telewizji publicznej w latach 2010-2012. Tak się akurat składa, że telewizję teraz przejmują ludzie, którzy dokładnie wtedy ze mną pracowali w tych latach 2010-2012. Nawet wydałem w 2015 roku taką książkę Wielkie Pranie Mózgów. jakbyście chcieli. Ona jest cały czas dostępna w postaci e-booka. Już chyba w tej drukowana wersja została wyprzedana. Ja krytycznie oceniałem to, co się wtedy działo i krytycznie oceniałem dziennika którzy dzisiaj są, że tak powiem, częścią tej nowej wizji telewizji, czyli tych nominacji ministra kultury pana Sienkiewicza. Aczkolwiek ja wtedy nie spodziewałem się, że pisowska władza może zrobić coś tak potwornego z mediami, co zrobiła. Jak o mają ocenę tego, co się dzieje z telewizją polską, mówię to jako dziennikarz, jako związkowiec, jako obywatel, sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ nikt się nie spodziewał, jak mówiłem, że można zrobić coś tak strasznego, z mediami publicznymi, jak zrobił PiS. Jakbyście sobie przejrzeli historię telewizji publicznej po 1989 roku, to rzeczywiście w telewizji zawsze były bym powiedział takie bardzo brutalne sceny. Zawsze się nawzajem wyrzucali ci prezesi. Zawsze były różne wnioski sprzeczne ze sobą do KRS-u. Zdarzały się sytuacje, gdzie jedna rada nadzorcza się zbierała i równolegle druga. Zdarzały się sytuacje, że szukano do kworum członka rady nadzorczej w toalecie. Więc bardzo różne były sytuacje w telewizji polskiej. Ja pracowałem w latach 2010 12 i wtedy chyba było sześciu prezesów w ciągu tych dwóch lat e, Spisu, PO, SLD e, więc e, tutaj mówicie, że ja lubię narzekać, słuchajcie, ja to powtarzam w tym programie, ale ja jestem związkowcem i dziennikarzem i te funkcje obydwie łączy to że dobry dziennikarz i dobry związkowiec to jest ktoś, kto krytykuje, kto chce więcej dziennikarz to jest taki ktoś Kto powinien patrzeć władzy na ręce każdej władzy, ekonomicznej, kulturalnej, politycznej, a związkowiec to jest ktoś, kto chce lepszych warunków pracy dla pracowników, kto no właśnie szuka dziury w całym, chciałoby się powiedzieć, to znaczy śledzi różnego rodzaju patologii i z nimi walczy, w związku z, tym, w związku z tym co wy byście chcieli, żebym tutaj przychodził na wizję i mówił, ale wspaniale ta władza rządzi, no coś niesamowitego no to, to musiałbym zrezygnować z prowadzenia programu, bo jaki jest sens po prostu przytakiwać władzy i się nią zachwycać, tą serio uważacie, że wszystko tak dobrze nam idzie? W tej Polsce chyba nie do końca więc, więc, więc nie jestem żadnym malkontentem czym zgadzam się z Adamem tutaj, że politycy są sobą notorycznie zachwyceni, i ten zachwyt jest, bym powiedział, nawet irytujący bardzo. Yy, Waldemar nie ma za co pochwalić, no to nie wiem, to pisz, jak, jak uważasz, że jest w porządku, za co mam chwalić. Zresztą, no, tak jak mówię, dobre dziennikarstwo nie polega na tym, że się chwali, tylko właśnie się szuka, patologii, szuka się różnego rodzaju niedociągnięć, no krytyczne dziennikarstwo na tym polega, taka jest moja misja, to w ogóle właściwie jest część definicji dziennikarza chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej zawsze zawsze tak pojmowałem misję dziennikarską, jako właśnie patrzenie władzy na ręce i szukanie dziury w całym, jakbyście mogli powiedzieć. Uważam, że to jest dobry element misji dziennikarskiej. Natomiast wracając do tej TVP, żebym nie popadł w jakieś anegdoty czy dygresje, generalnie w TVP zawsze były awantury, tam jest klimat, bym powiedział, jeszcze bardziej wojenny niż w Sejmie, dlatego, że w Sejmie jednak posłowie i posłanki mają kadencję na 4 lata i bardzo rzadko się zdarza, jak któryś z posłów, czy posłanek, że tak powiem, traci pracę, traci mandat. Natomiast w TVP może można stracić pracę błyskawicznie, z dnia na dzień. Zarządy za moich czasów były odwoływane co 2-3-4 miesiące, więc to była praca niestabilna. Ludzie się bali często o stratę pracy. Zresztą za moich czasów był też taki mechanizm, który z tego co wiem pozostał w TVP. Słuchajcie, że ja miałem. Y- Etat 1500 zł brutto. Na razie się Waldemarzy nie zabrali wcale za fundusz kościelny, tylko zaczęli o tym gadać, nic nie zmienili w tej sprawie. Natomiast za moich czasów było tak, że wielu dziennikarzy, w tym ja, miałem pensję 1500 zł brutto. 1500 brutto, czyli tam na rękę 1000 groszami. Plus dostawałem wynagrodzenie za wszystko, co robiłem, tak honoraryjnie. Czyli miałem podstawę bardzo niską, płacę minimalną ówczesną i dostawałem honorarium za wszystko, co robiłem i był taki mechanizm, że jeżeli przychodziła nowa ekipa do telewizji, nowa władza tak zwana telewizji, to ona na przykład politycznie kasowała wszystkie zlecenia dla grupy dziennikarzy i oni zostawali z tą czystą podstawą 1500 zł, czyli zarabiali grosze. I co więcej, jeżeli taki dziennikarz, taki jak ja wtedy, yy, yy, przez trzy miesiące nie miał żadnego zlecenia, to z automatu był wyrzucany z pracy. taki był mechanizm, że mam podstawę w ramach umowy etatowej nawet 1500 zł brutto, I pozostała praca to jest jest praca honoraryjna, czyli nie wiem, mogłem robić, co mi się żywnie podobało w pewnym sensie, czyli TVP Historia, TVP Kultura, TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Polonia, wszędzie. I mogłem być prowadzącym wydawcą, producentem, mogłem pisać paski, tylko musiałem to sobie załatwić. Więc jeżeli przychodziła nowa ekipa, jakaś tam, to mówiła na przykład, dobra, to tych 50 ludzi od nikogo nie ma dostać żadnego zlecenia jeżeli przez trzy miesiące dana osoba nie dostawała żadnego zlecenia to z automatu wylatywała z pracy. Dlatego było na przykład wielu pracowników, którzy po dwóch i pół miesiącach nie dostawania zleceń, błagali różnych wydawców, żeby dostali nawet mikrozlecenie za 20 zł, żeby przetrwać po prostu i mieć te kolejne trzy miesiące. Więc jak widzicie, no nie wiem co o tym sądzicie, ale strasznie stresująca formuła, tak? Taki wyścig szczurów po prostu. No i tam był taki taka knajpa, kaprys, jedyna knajpa, która jedyna knajpa, która była dostępna dla ludzi z zewnątrz i tam bardzo często siedzieli różni znani ludzie, aktorzy, piosenkarze, prezenterzy, którzy czekali, aż do tego kaprysu przyjdzie dyrektor jakiś i wtedy będą go zagadywać, żeby coś dostać. No więc generalnie klimat w TVP był, był to taki wyścig szczurów i było mnóstwo elementów, które mi się nie podobały. Ja to opisywałem właśnie w tym wielkim, no właśnie, taki Januszowy system, jak Adam pisze. Było dużo elementów, które mi się nie podobały, na przykład warszawocentryzm, na przykład wszyscy wydawcy mieli bardzo zbliżone tak zwane kajeciki, w których byli tak zwani eksperci, yy, 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 od Każdego tematu, że na przykład było dwóch psychologów, trzech ekonomistów, czterech polityków do zapraszania, i te kajeczki były bardzo skromne, że tak powiem, czyli można powiedzieć, wszyscy mieli wspólny zasób gości, więc bardzo podobnie przedstawiano różne tematy. Wiele tematów nie poruszano, jak na przykład kwestie ubóstwa, kwestie nierówności społecznych. Ja starałem się te kwestie nagłaśniać, co było. No bardzo trudnej, rzadko kiedy mi się udawało. No i generalnie były różne ideologiczne mechanizmy, które właśnie opisane w Wielkim Praniu Mózgów. Natomiast no, nigdy tam nie było takiej chamskiej, prymitywnej propagandy, która była w latach 2015-2023. Telewizja zawsze jakoś tam była stronnicza, natomiast czegoś takiego, co zafundował pan Adamczyk z panem Kłeczkiem, panią Cholecką panem Rachoniem, To naprawdę telewizja nie pamięta. Ja nie pamiętam, a mówię, pracowałem tam ponad 10 lat temu i tak ohydnej, tak brutalnej, tak przemocowej propagandy tam nigdy nie było. Były zmiany, byli politycy na kierowniczych stanowiskach, no niemniej jednak pewnych rzeczy nie wypadało po prostu. I rzeczywiście PiS złamał pewne tabu i wprowadził taką totalnie chamską, prymitywną, agresywną propagandę, wobec których mm, nie Waldemarze, to nie była zwykła konkurencja, jesteś kiepski, wylatujesz dlatego, że to było po prostu tak, że jak przychodziła ekipa, nie wiem, z PiSu to zabierała zlecenia ludziom kojarzonym z lewicą czy platformą i wtedy nie, że jesteś kiepski, wylatujesz tylko, tylko nie jesteś kolegą prezesa i wylatujesz to tak nie działało akurat tam. no ale w każdym bądź razie ta jakość dziennikarska, niezależnie od tego czy, czy, czy telewizją rządzili ludzie związani z SLD platformą, PSL-em, pis czy, czy nawet Ligą Polskich Rodzin, bo też były takie ekipy, to aż tak tragicznie niskiego poziomu, jak dzisiaj nie było, nikt sobie nie pozwalał na tak prymitywną, dosłowną, agresywną propagandę. I rzeczywiście, no mówię to jako osoba, która tam pracowała i widziała, co się tam dzieje, ehm... Przypominam ważny punkt ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo to jest tak naprawdę jedna z podstaw funkcjonowania mediów publicznych i rzeczywiście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest pisana do konstytucji. Niemniej jednak, i tutaj przechodzę do tego sporu dotyczącego, kto ma powoływać prezesów mediów publicznych i członków Rady Nadzorczej, otóż konstytucja tej sprawy nie reguluje. Nie reguluje konstytucja tego jednoznacznie, natomiast TVP, podobnie jak i Polskie Radio, jest spółką skarbu państwa podlegającą ministrowi kultury. Rzeczywiście tak jest, ale z drugiej strony w Konstytucji jest wpisane, że Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji sprawuje ogólną taką pieczę nad funkcjonowaniem mediów w Polsce, natomiast żadnych szczegółów tam nie ma. Ważnym w kontekście dyskusji nad kondycją mediów publicznych w Polsce jest artykuł 21 ustawy o Radiofonii i Telewizji, o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że zacytuję ten punkt, publiczna Radiofonia i Telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością, integralnością przekazu. Powtarzam, pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością. No i jeżeli czytamy, to jest ustawowa rekomendacja. Jak oglądamy pana Kłeczka, pana Adamczyka, strefę starcia, która jest naprawdę była pogromowym programem, otwarcie przemocowym, no to w sposób otwarty, bezczelny, łamany był artykuł 21 ustawy o Krajowej Radiofonii i Telewizji. Bezpośrednio. No i teraz co z tym fantem zrobić? No po prostu rzeczywiście jest kłopot, kiedy widzimy, że ekipa rządząca telewizją no, dosłownie łamie prawo. Działa na szkodę spółki. Działa na szkodę Spółki Skarbu Państwa w taki bulwersujący sposób, łamiąc mnóstwo zapisów szczegółowych ustawy. No i teraz pytanie, czy na przykład Ministerstwo Kultury, jako właściciel TVP, nadzorca, ma prawo dyscyplinarnie zwalniać prezesa telewizji czy poszczególnych dziennikarzy? Sprawa nie jest prosta, to znaczy nie byliśmy przygotowani jako państwo do takich sytuacji, gdzie prowadzący w TVP są chuliganami, w sensie dosłownym, są po prostu takimi medialnymi bandytami. No nie było takich sytuacji, bo pan Adamczyk czy pan Kłeczek to są po prostu kibole dziennikarcy, to znaczy chuligani, których moim zdaniem powinni dostać dyscyplinarki z zakazem w ogóle prowadzenia zawodu. No przecież to jest jakieś, to co oni wyprawiali, to się w głowie nie mieściło. No, ale generalnie rzecz biorąc nie ma tutaj twardych przepisów. więc I teraz tak, w 2023 roku zmienia się władza publiczna, przychodzi Donald Tusk jako premier, jest większość parlamentarna, nowa, no i się zastanawiają, co zrobić z tymi mediami publicznymi. W 2015 roku, przypomnę tylko, w 2015 roku PiS błyskawicznie postanowił przejąć media publiczne, zamieniając ówczesnego prezesa, o ile pamiętam, piwowara na pana Jacka Kurskiego decyzją, co ciekawe, ministra skarbu na podstawie ustawy, którą sobie szybko na kolanie napisali. I co ciekawe, ten piwowar trzy miesiące temu bodaj wygrał sprawę sądową. Wygrał sprawę sądową, że został niesłusznie zwolniony z funkcji prezesa telewizji w 2015 roku. To jest bardzo ciekawe, że ówczesny prezes telewizji, który jeszcze był prezesem, jak ja tam pracowałem w ogóle, co ciekawe w 2012, wygrał sprawę, że go niesłusznie zwolnili w 2015, pod koniec 2015 roku z pracy. Więc taka ciekawostka tak na marginesie. W związku z tym też Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku uznał, że minister skarbu nie powinien mieć prawa do Skarbu, nie kultury. Skarbu nie powinien mieć prawa do mianowania prezesów telewizji, prezesa telewizji do odwoływania zarządu telewizji. Wkrótce potem PiS powołał tak zwaną Radę Mediów Narodowych i znowuż tenże Trybunał powiedział w uzasadnieniu, o ile pamiętam, nie, że ta ustawa cała jest nieważna, tylko powiedział, że ustawa nie powinna całkowicie kasować kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie nadzoru nad mediami publicznymi. No i teraz jak interpretować tę decyzję Trybunału Konstytucyjnego? Co zrobić z tą ustawą pisowską o Radzie Mediów Narodowych? Czy w całości uznać ją za nieważną? Trudno jednoznacznie powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Ja... Też jestem trochę zażenowany czy zmartwiony tym, co się dzieje z mediami publicznymi, tak? że TVP Info po prostu nie działa, że jeden budynek telewizji ma jedna ekipa, drugi budynek telewizji ma druga, dlatego że obecnie jak ktoś nie jest spoza Warszawy, to są dwie główne siedziby telewizji, które są daleko od siebie dosyć, kilka kilometrów, około dziesięciu. To jest przy Placu Powstańców, niedaleko Związkowej Alternatywy, więc ja jakby widzę prawie, że z okna, co się tam dzieje, to jest jakieś 300 metrów i Plac Powstańców to jest budynek, gdzie tworzono TVP Info plus serwisy informacyjne, w tym wiadomości szczególnie, a z drugiej strony jest Woronicza, gdzie są władze telewizji i zarazem to jest, można powiedzieć, centrum TVP1, TVP2 tam jest większość kadry kierowniczej, tam się różnego rodzaju kręci materiały filmowe, tam są archiwa, w związku z tym jest teraz podział, że Woronicza wzięła nowa ekipa, a Plac Powstańców pozostał w rękach pana Adamczyka, który tam cały czas okupuje razem z kolegami i koleżankami i razem z posłami PiSu, którzy w ogóle się bardzo dziwnie zachowują i właściwie no tak chuligańsko dosyć, całkowicie przekraczają swoje kompetencje, czyli na przykład legitymują ludzi po prostu, pracowników TVP czy pap to jest niesamowite zupełnie. No ale w każdym razie jest telewizja teraz, można powiedzieć, jest, że tak powiem, dwu władza. nawet jak chodzi o, o okupację, w związku z tym na przykład jakość programów, programu 19.30 momentami jest nie w tym sensie, że ci nowi dziennikarze nie mają dostępu do wielu materiałów, które są przy Placu Powstańców i również w Placu Powstańców są te studia, które, których nagrywano wszystkie serwisy informacyjne więc to jest nawet problem techniczny jak chodzi o nagrywanie nowych nowych, nowego programu 19.30 czy jest problem z powrotem TVP Info bo po prostu cały czas jakby studia telewizyjne są okupowane przez tą starą ekipę No i teraz co z tym zrobić? To jest bardzo trudna decyzja i sąd będzie miał z tym problem, dlatego że Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2016, co uznaje, można powiedzieć wszyscy uznają dzisiaj, powołują się na ten wyrok, nie do końca, nie w całości zakwestionował Trybunał wtedy ustawę o Radzie Mediów Narodowych, tylko w części, tylko teraz pytanie w jakiej części? To po pierwsze. Po drugie, Trybunał mówił, że, że nie można zbyt ograniczać roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tymczasem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji większość ma Prawo i Sprawiedliwość cały czas. Posłowie PiSu mają większość rzeczywiście. Z trzeciej strony jest raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że telewizja była fatalnie zarządzana, że przy tego typu zarządzaniu grozi jej bankructwo. W sytuacji, kiedy telewizji grozi bankructwo, no to się wydaje, że organ zarządczy, jakim jest Ministerstwo Kultury, powinien mieć prawo interwencji i powinien rzeczywiście rzeczywiście interweniować, co pan Sienkiewicz zrobił. Pytanie, czy interweniując nie przekroczył swoich kompetencji. No Z czwartej strony zarząd pisowski telewizji publicznej działał w sposób tak szkodliwy dla telewizji, tak bardzo łamał ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że rzeczywiście właściciel telewizji, czyli, no, czyli rząd szeroko rozumiany, Ministerstwo Kultury, powinien interweniować. W związku z tym no, chciałem wam nakreślić, można powiedzieć, jak wygląda cała ta układanka i nie byłoby w ogóle problemu, hmm, Gdyby nie to, że PiS tak potwornie zepsuł media publiczne. Gdyby PiS trzymał się pewnych reguł, pewnych procedur, to wtedy nie byłoby takiego problemu, Dlatego, no, bo rzeczywiście jest tak, jak ktoś z was oglądał program Strefa Starcia, czyli kibolski, nienawistny program pogromowy po prostu, albo program pana Karnowskiego, gdzie pięciu ludzi związanych z pisem sobie gada. Pięciu ludzi związanych z pisem po drugiej stronie zero, nie jeden, zero. Pięciu ludzi nawala w Tuska i Broni Kaczyńskiego, no to to jest literalnie sprzeczne z ustawą Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Goniu Francuz, życzysz mi, żebym miał więcej zadowolenia z posunięć demokratycznego rządu. Sorry, ale to są takie życzenia na kolanach. Przepraszam cię, Goniu, to chyba powinnaś życzyć tego, żeby nowy rząd działał tak, żeby móc z niego być bardziej zadowolonym. A nie żebym ja po prostu zmienił swoje podejście do rządu i nie wiem, co mam jakieś okulary założyć kolorowe, żebym był zachwycony tym nowym rządem. No nie jestem zachwycony, o czym zresztą zaraz też będziemy mówić, podsumowując rok. Uważam, że jak chodzi o telewizję publiczną, oni też to zrobili, tak szczerze powiedziawszy średnio. Mogli się też przygotować, jeśli chodzi na przykład o ustawę o Radzie Mediów Narodowych. W Radzie Mediów Narodowych zasiada na przykład pan Czabański, który zgodnie z ustawą nie powinien tam zasiadać, dlatego że dlatego że on działa również dla podmiotów konkurencyjnych dla Telewizji Republika, zgodnie z ustawą osoby, które działają, mówię szeroko, dla konkurencji to to nie mają prawa zasiadać w Radzie Mediów Narodowych, więc wystarczyłoby odwołać pana Czabańskiego, mianować zgodnie z ustawą i poza prezydentem nowego człowieka i w tym momencie już w Radzie Mediów Narodowych większość miałaby, Nowa mm, ekipa rządząca krajem i byłoby to zgodne z procedurami. Pan Andrzej Dudania mógłby się przyczepić i przy okazji można by było zamknąć usta pisowi, który sam się od tej ustawy o Radzie Mediów Narodowych powołuje. Więc moim zdaniem to byłoby szczerze powiedziawszy lepsze rozwiązanie. Nie wiem, dlaczego część z Was kibicuje mi, żebym był bardziej zachwycony obecnym rządem. Powiedziałem Wam to po co miałbym program prowadzić, jeżeli miałbym być zachwycony tym, co się w Polsce dzieje. Serio się dzieje tak wspaniale, nagle nowa władza się pojawiła, jeszcze nie uchwaliła prawie żadnej ustawy, a wy już jesteście zachwyceni, no to mało wam potrzeba do do zadowolenia, to co zapowiedział ustaw o związkach partnerskich, zapowiedział, że że rozmowy na ten temat już trwają, zobaczymy, poczekamy, no też ustawa o związkach partnerskich tak naprawdę jest, powinna być oczywistością już od lat jest to kompromitacja PiSu, że takiej ustawy nie wprowadził, bo jakby w nowoczesnym świecie naprawdę niechęć do związków partnerskich, nawet nie małżeństw dla wszystkich, co też wydaje mi się w ogóle oczywiste, ale związków partnerskich i o, to my się, yy, i o to my się mamy kłócić, to w ogóle jakiś kuriozum, tak samo jak ustawa o in vitro. Ja się cieszę, że nowy rząd tak szybko ją wprowadził, ale to, że PiS blokował, to była jakaś nienawiść do ludzi po prostu, jakiś absurd zupełny, który chyba w, nie wiem, czy w Unii Europejskiej dziś jest kraj, w którym rząd kwestionuje tak wielkie odkrycie medycyny, jakim było in vitro, no to naprawdę trzeba mieć za rzecznika pana Jędraszewskiego chyba, czy pana Mateckiego, czy innych jakichś imbecyli. Znaczy nie rozumiem, przyznam się, że to jest jakaś nienawiść do ludzi, po prostu, żeby, żeby twierdzić, że nie wiem, że in vitro jest szkodliwe, no jakiś absurd po prostu. I podobnie ze związkami partnerskimi, no to znaczy to jest jakaś wrogość wobec części społeczeństwa, którzy po prostu chcą takie związki partnerskie sobie stworzyć i tego kompletnie nie rozumiem, jak można takie rzeczy mówić. No więc to jest jedna uwaga dotycząca powiedziałem trochę o tych, o tych mediach publicznych, że sytuacja nie jest jednoznaczna i nie byłoby problemu, gdyby PiS tak straszny sposób nie niszczył mediów publicznych i nie łamał ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w sposób bulwersujący i nie działa po prostu na szkodę telewizji. I teraz pytanie, czy w sytuacji, kiedy władza działa tak bardzo bezpośrednio, to władza, która już przestała być władzą w kraju, e, mm, która dąży do zniszczenia de facto telewizji publicznej, to czy ma prawo interweniować minister kultury, czy nie ma prawa. No będzie rozstrzygał, może już rozstrzyga teraz e, sąd rejestrowy. E, przy okazji to rzeczywiście doradca zwraca uwagę, że e, jest pod, potężne zadłużenie. Tak jak już mówiłem, Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na niegospodarność ze strony władz TVP, co również moim zdaniem jest przesłanką do odwołania tychże władz. E, no pytanie, czy właśnie w związku z tym minister kultury ma, wskazać, ma prawo wskazać swojego kandydata? Lada, dzień się pewnie dowiemy, co zrobi sąd rejestrowy z tymi wnioskami pana Syguta i pana Adamczyka. Druga sprawa, o której jest głośno, to jest tak zwana ustawa okołobudżetowa. Sprawa tu nie jest jednoznaczna również i nie jest wcale taka prosta dla dla nowego rządu. I tu akurat to nie jest mój krytycyzm, tylko opisuję od strony prawnej, jak to wygląda. Otóż, jak pamiętacie, pan Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową. Ustawa okołobudżetowa nie musiała być w ogóle... Głosowana. Rząd nie miał obowiązku jej wprowadzać. Być może zrobił błąd, i chyba trochę ten nowy rząd jest zaskoczony tym wetem prezydenta, można ustalać, uchwalać budżet bez ustawy około budżetowej, żeby było jasne, można to robić, nie musi być ustawa około budżetowej. Ustawa około budżetowa w ogóle nie ma jakby w przepisach, nie ma jej w konstytucji, to jest zwykła ustawa, która która ma być, można powiedzieć, taką Podkładką do ustawy budżetowej, której prezydent nie może zawetować. Ustawy budżetowej prezydent nie może zawetować i zgodnie z, z konstytucją prezydent nie ma prawa um, brać udziału w tworzeniu ustawy budżetowej, to znaczy rząd nie musi go słuchać. Prezydent nie ma możliwości zablokowania ustawy budżetowej, może ją ewentualnie skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz niektórzy mają wątpliwości, moim zdaniem słusznie, czy jeżeli prezydent nie ma prawa wetować ustawy budżetowej i de facto nie, nie ma podstaw, żeby miał jakikolwiek wpływ na ustawę budżetową, to czy prezydent ma prawo na przykład wnosić swój pomysł ustawy około budżetowej, która jest de facto no, takim przygotowaniem do ustawy budżetowej, czyli na przykład, no bo w ustawie około budżetowej chodzi o to, że na przykład e, wprowadza się pewne mechanizmy, które, pozwala, które pozwalają przenieść środki e, na dane obszary życia, czyli na przykład na podwyżki dla nauczycieli, albo na telewizję publiczną, albo na coś tam jeszcze innego. Mm. I teraz jest pewien problem, słuchajcie, ja widzę ten problem z tym wetem prezydenta i moim zdaniem trochę ten nowy rząd jest na to nieprzygotowany na razie. To nie jest tak też, że nowy rząd może sobie kolokwialnie umiąc olać to weto prezydenta. W ustawie budżetowej było wpisanych sporo rzeczy było tam wpisane e, między innymi podwyżki dla sfery budżetowej, podwyżki dla nauczycieli, ale to nie było tak, że tam było napisane podnosimy o 20% dla budżetówki, podnosimy o 30 33% dla nauczycieli. Tam były wpisane zmiany tak zwanych kwot bazowych. Tam były wpisane mechanizmy na podstawie których mechanizmy na podstawie których e, W budżecie będą zapisy mówiące o konkretnych kwotach. I teraz pan Andrzej Duda zawetował te mechanizmy. Powołał się na to, że on sobie nie życzy, żeby w projekcie ustawy około budżetowej była możliwość przekazania 3 miliardów na telewizję publiczną, ale przy okazji zawetował całą ustawę około budżetową. Całą ustawę około budżetową. I teraz. Nowa władza nie może sobie po prostu zlekceważyć weto dudy i jakby przywrócić to, co oni chcieli w tej ustawie około budżetowej, dlatego, że zgodnie z prawem polskim, z konstytucją, w ustawie budżetowej, ustawą budżetową, nie można zmienić jakiejkolwiek innej ustawy. Rozumiecie? Nie można, czyli nie można sobie na przykład, no nie wiem, 800 plus zamienić na 1000 plus, albo na 400 plus, albo obciąć, jakąś ustawę zmienić. Nie. Ustawa budżetowa nie może zmienić jakiejkolwiek obowiązującej ustawy. Czyli jeżeli prezydent wetuje ustawę około budżetową, to to weto jest prawem. Więc nie można do ustawy budżetowej wprowadzić elementów zawetowanej ustawy około budżetowej. Rozumiecie? Czyli jeżeli prezydent zawetował ustawę około budżetową, to teraz rząd. Większość parlamentarna musi wymyślić inny mechanizm przekazania nauczycielom czy budżetówce pieniędzy niż ten, który był w ustawie około budżetowej. Rozumiecie, mogą te pieniądze przekazać, mogą większe przekazać, mogą mniejsze przekazać, ale na podstawie innego mechanizmu niż w ustawie około budżetowej, dlatego że tę ustawę zawetował prezydent. Więc w tym sensie prezydent naprawdę zaatakował nauczycieli, budżetówkę i wiele innych, i wiele innych grup, tak? Więc warto o tym pamiętać, że można być, prezydent zrobił problem rządowi, a z drugiej strony sam prezydent w tej sprawie nie ma inicjatywy ustawodawczej. Więc to jest w ogóle jakiś kuriozum trochę. Więc mam nadzieję, że zrozumieście, o czym ja mówię, tak? Że prezydent miał prawo weta ustawy około budżetowej. Rząd się trochę podłożył, bo tą ustawę około budżetową przedstawił, a nie musiałby jej przedstawiać. I teraz rząd musi. Moim zdaniem, żeby obejść weto prezydenta, to muszą użyć innych mechanizmów, na przykład podwyżki płac w budżetówce, żeby obejść weto prezydenta. Tak, moim zdaniem, albo, co zresztą teraz Tusk powiedział, że to zamierza zrobić, że on przedstawi nową ustawę około budżetową, licząc na to, że prezydent jej nie zawetuje. Więc zobaczymy, jeżeli teraz w ciągu kilku dni... Rząd przedstawi nową ustawę koło budżetową i prezydent ją przyjmie, no to wtedy będzie, że tak powiem, w porządku. I teraz druga ważna sprawa. Prezydent moim zdaniem, się ośmieszył trochę, dlatego że prezydent powiedział, że on się w jednej sprawie z tym budżetem, z tą ustawą koło budżetową nie zgadza. Chodzi o pieniądze na telewizję polską. Krótko mówiąc, we wszystkich innych sprawach się zgadza. Czyli prezydentowi chodzi wyłącznie o, o to, że nowy rząd. Chcę przegonić kolesi w TVP. Pana Adamczyka, pana Kłeczka, tam panią Cholecką i całą tą bandę tych pisowskich propagandistów, tak? I tylko to zwróciło uwagę pana prezydenta, do niczego innego się nie przyczepił. Ja właśnie mówię od kilku dni, że my jesteśmy jako związkowa alternatywa rozczarowani stanowiskiem pana prezydenta, bo on na przykład, na przykład mógł zrobić krok do przodu, czym by, by nawet zaimponował, gdyby powiedział nie, nie, nie. Ja się nie zgadzam na tą ustawę około budżetową, bo tam na przykład nie ma wystarczających środków na podwyżki dla pracowników samorządów. Albo na przykład, jakby prezydent powiedział, zaraz, zaraz, tu jest zdecydowanie za mało na ochronę zdrowia, albo dorzucicie 10 miliardów na ochronę zdrowia, albo ja to zawetuję. Natomiast on powiedział, że, że właśnie to mu się wszystko podoba, wszystko jest OK w tym budżecie, poza TVP, bo on się nie zgadza, żeby kasa szła dla kogo innego niż dla nominatów pisowskich. I to jest, muszę powiedzieć, strasznie słabe i pokazuje, że prezydent ba wyłącznie po prostu no o, o propagandistów pisowskich w TVP. Warto przypomnieć, że dodatkowe środki dla TVP były w ustawie około budżetowej w latach 2019 2020, 2021 2022 i za każdym razem pan prezydent to przyklepywał za każdym razem chociaż już w roku 2015 16 pis narympał narympał przejął telewizję publiczną wbrew konstytucji wbrew prawu i po prostu poszedł 30 parę godzin bodaj prze, prze, przejął pis telewizję, a mimo to pan prezydent nie miał żadnych wątpliwości, żeby najpierw tam miliard z kawałkiem, bodaj szedł, później 2 miliardy, teraz już prawie 3 miliardy. I to panu prezydentowi jakoś e, nie przeszkadzało. E, więc tutaj, więc u moim zdaniem kompromitacja Andrzeja Dudy, czy w ogóle słabość tej jego argumentacji polega na tym, że w ogóle mu nie przeszkadzało łamanie prawa przez PiS przy przejmowaniu telewizji i przyklepywał miliard, dwa miliardy, dwa miliardy siedemset i teraz nagle mu zaczęło przeszkadzać, gdy nowy rząd powiedział, no że w sumie to może damy te pieniądze na TVP, tylko niekoniecznie na pana Adamczyka. Wracam Wojtek Polak to co pisze, Prezydent zabetował całą ustawę. Nie można betować jednej dziesiątej ustawy. Jeżeli nie podpisuje danej ustawy, to on może sobie mówić, dlaczego nie zabetował, ale beta dotyczy całości. Druga sprawa, czy kolejna. Część z was się pewnie ze mną nie zgodzi, ale uważam, że argument prezydenta i również te argumenty Tuska na konferencji prasowej moim zdaniem są trochę demagogiczne, jak mam być szczery. W ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest zapisane, Mówię w skrócie, mógłbym cytować konkretne przepisy, ale mówię w skrócie. W skrócie w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest napisane, że polskie państwo gwarantuje ciągłość funkcjonowania telewizji. Minister Kultury jako minister odpowiedzialny jest zobowiązany do tego, żeby ramowo zapewnić finansowanie telewizji publicznej. Takie są zobowiązania polskiego państwa. Nam się to może nie podobać, pan Petru może uważać, że telewizję publiczną warto zlikwidować, część z Was też może tak uważać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zgodnie z polskim ustawodawstwem nie można działać na szkodę telewizji publicznej. Można oczywiście domagać się, żeby telewizja publiczna nie marnowała pieniędzy. Można Zastanawiacie? się, tutaj jest opinia prawników, ja znam dosyć dobrze prawo pracy, prawo spółek handlowych już mniej, więc nie chcę się jednoznacznie wypowiadać. Można się zastanawiać, czy minister kultury na przykład może odwołać zarząd telewizji ze za względu na działanie na szkodę spółki. Donald Tusk uważa, że taki związanie z nim prawnicy. Natomiast nie można dążyć do likwidacji telewizji publicznej i radia publicznego. Zgodnie z ustawą, nie można. W związku z tym jakaś subwencja publiczna, państwowa, zgodnie z polskim prawem powinna być. Powinna być. W związku z tym to, że pan prezydent żądał, żeby skasować finansowanie telewizji publicznej przez państwo i to, że Donald Tusk dzisiaj zgodził się z Dudą. Tusk na konferencji prasowej powiedział to samo co Duda. Powiedział, że my zrobimy swoją ustawę, która w zasadzie będzie taka sama jak pana Dudy, tylko to będzie nasza, a nie Dudy. Tak naprawdę to o to chodziło. Że Tusk się z Dudą zgodził. Nie będzie tych 3 miliardów na telewizję publiczną. Czyli jakby Duda podpisze prawdopodobnie, wszyscy się zgodzą, i będzie że tak powiem, OK. Tylko teraz, jakbyście jak słuchaliście to, co mówił Tusk, Tusk powiedział tyle, my wykreślimy te 3 miliardy złotych, już nie będzie nawet możliwości przekazania tych pieniędzy, ale Tusk powiedział: my mamy rezerwy budżetowe. I z tych rezerw budżetowych będziemy mogli finansować telewizję publiczną. Czyli krótko mówiąc, i tak państwo będzie finansować media publiczne, tylko z bliżej nieokreślonej rezerwy budżetowej, a nie z pieniędzy, które będą wpisane w budżet. To jak ja mam być szczery, to uważam, że dla podatników jest uczciwsze, jak jest kwota wpisana do budżetu. Więc więc moim zdaniem to wcale jakby to nie jest uczciwe postawienie sprawy. I nie było też do końca uczciwe, jak opozycja mówiła, że że powinny pieniądze iść na onkologię, a idą na propagandę, na na media publiczne. Okej, to, że szły na propagandę było skandalem, bo ta propaganda była obrzydliwa. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy państwo nie powinno jednak w jakiejś mierze dbać o media publiczne. Moim zdaniem ustawowo musi wręcz dbać. Trzeba by zmienić kilka ustaw, żeby państwo mogło dopuścić do bankructwa telewizji. W związku z tym uważam, że tu było sporo populizmu i to nie było do końca uczciwe, jak mam być szczery. Więc więc moim moim zdaniem rzeczywiście tak średnio to wygląda, że niby te 3 miliardy obcinamy, ale z drugiej strony z rezerwy budżetowej pan Sienkiewicz będzie płacił na TVP. No, więc tak to mniej więcej wygląda, więc weto pana Dudy mi się nie podoba, natomiast z drugiej strony uważam, że na razie pomysłu na finansowanie telewizji publicznej nie ma. Ciekaw jestem, jaką ustawę przedstawi Tusk, jak chodzi o media publiczne, bo ponoć taką ustawę chcę przygotować, żeby media właśnie były względnie neutralne politycznie, więc ciekaw jestem rzeczywiście. Tutaj czytam, ha, do Trybunału. Moim zdaniem tutaj jak Henryk pisze, że prezydent wyśle ustawę budżetową do Trybunału, Moim zdaniem nie pośle tej ustawy budżetowej do Trybunału, bo nie będzie miał podstaw. Prezydent mówił, mówił, że jemu chodzi o finansowanie mediów publicznych. Natomiast teraz Tusk... Wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom pana prezydenta. Chce zrobić dokładnie to samo, co chciał Anczej Duda, więc nie wiem, na jakiej podstawie to miałoby iść do Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą nie wydaje mi się, aby PiS dążył do przedterminowych wyborów, bo jak byłyby przedterminowe wybory, to by wtedy między nimi pracownicy budżetów w wsielenie nie dostali żadnych podwyżek i lud byłby, mówiąc delikatnie, troszkę wkurzony. Więc PiS moim zdaniem jeszcze by na tył stracił, więc to jest trochę gra pozorów. Więc myślę, że yy, 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 tak nie będzie po prostu, nie będzie ani wniosku do Trybunału, ani nie będzie jakiś prób przeterminowych wyborów, a ten budżet zostanie przez Prezydenta przyklepany. Tak, tak moim zdaniem tak właśnie będzie, więc tą rozgrywkę póki co, no nie wiem czy można powiedzieć, że Prezydent przegrał, w każdym razie też no, nie ma dużego pola manewru, więc po prostu w tej wersji budżet zostanie przyjęty, natomiast pewne rzeczy tutaj muszę powiedzieć że tym budżetem się nie podobają, począwszy od tego wracam I to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, Mianowicie w tym budżecie, i to niestety jest, również firmuje to pani Dziemianowicz Bąk, która jest ministrem pracy z ramienia Lewicy, nauczyciele mają mieć 30 lub 33%, ci najgorzej zarabiający podwyżki, budżetówka ma mieć 20%, natomiast samorządy nie mają mieć w zasadzie nic, ma być lekki wzrost subwencji dla samorządów, ale to nie ma być subwencja na płacę, że tak powiem wydelegowana. Po Po prostu samorządy dostaną troszkę więcej pieniędzy, Natomiast nie ma żadnego mechanizmu wzrostu płac dla pracowników samorządów. Nauczyciele, nie wiem czy wiecie, są pracownikami samorządów właśnie zgodnie z metodologią polskiego prawa i Głównego Urzędu Statystycznego i nauczyciele będą finansowani z subwencji oświatowej. To znaczy rząd wskazuje źródło finansowania budżetowego na pensje nauczycieli odrębnie niż budżetówka cała, bo nauczyciele nie są budżetówką, to są pracownicy samorządów formalnie. Natomiast w tym samym budżecie nie ma podobnego mechanizmu finansowania innych pracowników samorządów, jak na przykład pracowników socjalnych, pracowników urzędów marszałkowskich, pracowników urzędów miejskich, czy, co ważne, na przykład administracji w szkole, czy w przedszkolach, czy w żłobkach. Czyli 30% lub 33 podwyżki to są nauczyciele, natomiast pani w sekretariacie szkolnym może dostać okrągłe zero. I nawet Tusk powiedział, że niestety każdemu się nie da tutaj zaspokoić potrzeb. No to jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe podejście, Eee, bardzo mi się to nie podoba, że w jednej placówce będą ludzie lepszego i gorszego sortu, nauczyciele dostaną 30% lub 33%, a administracja, że tak powiem, nieedukacyjna, nienauczycielska nie dostanie e, być może nawet 0. No więc właśnie, co, co z tymi płacami brakiem dla samorządów, czy coś takiego nie można właśnie uwalić jako niekonstytucyjne zasady równości. Nie, to, to nie są te same stanowiska, tak jakbyś Adamie powiedział, że na przykład, no nie wiem, yy, dajmy na to, yy, władza sobie, yy, policji daje 20% podwyżka, a innym zero. Nie ma, no, przez wiele lat było tak, że dawano różnym grupom zawodowym i... Pff i nie było żadnych wniosków Trybunału Konstytucyjnego. Maciej, przenie czas na rozdawnictwo. No, Przepraszam Cię bardzo, Maćku, ale czyli co? Jedni mają dostać 33%, a drudzy 0% i co? I to, to, to może wszyscy po 18% w takim razie. No, to, 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 to pogadaj z pracownikami samorządów. tak? To też jest bardzo ważna administracja, która w tych tak zwanych małych ojczyznach ma bardzo ważną rolę do spełnienia i uważam, że nie stać nas na to, żebyśmy mało płacili na przykład pracownikom socjalnym, którzy mają bardzo dużo zadań, bardzo odpowiedzialnych, albo z drugiej strony, dlaczego podwyżki mają mieć pracownicy urzędów wojewódzkich, a marszałkowskich już nie. No przepraszam, ale uważam, że to jest rzeczywiście niesprawiedliwe. Warto wprowadzać uniwersalne rozwiązania. Z samorządów trzeba zdjąć to, co im PiS na GARP narzucił. No czyli co byś chciał zrobić? To znaczy, kto ma to przejąć te obowiązki samorządów? Ma być centralizacja, urzędy centralne mają przejąć to, co należało do samorządów i co byś nie zwalniał tych pracowników samorządów. No Mam poważne wątpliwości. Tutaj uważam, że po prostu pracownikom samorządów również należy się ta subwencja na tej samej zasadzie, co jest subwencja dla pracowników szkolnictwa. Więc moim zdaniem również oni powinni dostać co najmniej 20% podwyżki. Więc jeżeli już, z czego ja się bardzo cieszę, że nowa władza, akurat aby zaomówić, że ja nie chwalę, no to chwalę. Jedną z ważniejszych zmian jest podniesienie wskaźnika podwyżek w budżetówce. Pan Morawiecki mówił o maksymalnie 12%, a tak naprawdę 6,6% plus jakieś niejasne dodatkowe 5,6%. Natomiast ta władza mówi, że dla budżetówki już ma być 20. No to jest krok do przodu. Moim zdaniem, cały czas mało, my chcemy więcej. Uważam, że podniesienie pensji szeroko pracowników szeroko rozumianej sfery publicznej to jest jeden ze strategicznych celów rządu. Powinien to być strategiczny cel rządu. No ale jeżeli już, to podnieśmy całej administracji publicznej, samorządowej, państwowej, a nie że część dostanie, a część nic nie może nie dostać. No, Uważam, że to źle źle wygląda, jest niesprawiedliwe, że nauczyciel dostanie 30% podwyżki, a a, a sekretarka w szkole na przykład 3% podwyżki. No tak nie powinno być, moim zdaniem. To nie jest ani populizm, ani rozdawnictwo, tylko po prostu też pewne elementy sprawiedliwości społecznej, więc uważam, że że warto byłoby tutaj rzeczywiście wprowadzić to rozwiązanie, które obejmuje podwyżkami również wszystkich pracowników samorządu. Osobiście uważam, że sprawiedliwie byłoby, żeby te podwyżki w ogóle były jednolite. To, że akurat nauczyciele dostają 30-33%, to jest... No cóż, każda władza ma swoją grupę społeczną, ale takie przywileje wyglądają średnio. Dlaczego akurat nauczyciele 30-33%, a pracownicy socjalni 0 albo 5% a, a pracownicy ZUS-u czy skarbówki 20. Nie ma tu uzasadnienia. Rozumiem, że po prostu że po prostu pan. Tusk ma deal z panem broniarzem i dlatego obiecał coś nauczycielom, a grup zarabiających bardzo mało w sferze budżetowej, samorządowej naprawdę jest więcej. Pracownicy administracji szkolnej również są potwornie słabo opłacani. Bardzo często ci ludzie zarabiają płacę minimalną. Dlaczego oni nie mają dostać nie tylko 30%, ale nawet 20%, nawet mogą 10% nie dostać? To nie jest sprawiedliwe. Rozwiązanie, Maciek pisze, że to nieporozumienie. Chodzi mi o to, żeby samorządom oddawać to, co im się należy, i nie wtrącać w to, jak wydają, byle zgodnie z prawem. PiS zabrał wielu wydatniejszym. Ale Maćku, problem polega na tym, że obecnie mamy arbitralny system, w którym bogate samorządy być może nawet dadzą 25% podwyżki, albo i 30, a może 15%. Biedne samorządy mogą po prostu być za biedne, żeby podnosić płace o, nie wiem, 5 czy 7%. W związku z tym uważam, że warto byłoby ten system uporządkować, jak chodzi o płace, to scentralizować, na przykład uznać, że podwyżki płac są finansowane centralnie z czegoś w rodzaju subwencji, tak jak jest subwencja oświatowa. I żeby ta subwencja oświatowa objęła między innymi pracowników socjalnych, pracowników urzędów marszałkowskich, urzędów miejskich i tak dalej. I różnych innych instytucji miejskich, w wiem, na przykład biblioteki. I uważam, że to byłoby znacznie lepsze rozwiązanie, szczerze powiedziawszy. Prace sekretarki w wkrótce może przejąć sztuczna inteligencja. Żadna sztuczna inteligencja nie wychowa obywatela dziecka. Ktoś jeszcze nie rozumie znaczenia nauczyciela? No, sorry, y, y, misji Magdalena, już tak, ale w ten sposób argumentując, no, na razie sztuczna inteligencja nie przejmuje a sekretarki szkolne mają bardzo często strasznie dużo roboty. One często siedzą po godzinach, one załatwiają sprawy związane z maturami, one odbierają telefony od zdenerwowanych rodziców. To jest często praca nawet bardziej stresująca jeszcze niż nauczyciela. No Być może kiedyś sztuczna inteligencja przejmie. To równie dobrze możesz powiedzieć, że wkrótce nie będzie lekcji angielskiego, bo będzie nas uczyć sztuczna inteligencja i już są różne programy, które pozwalają, nie wiem, sobie zakładamy słuchawki i w środku nocy się uczymy słówek, więc po co nam nauczyciela angielskiego? No To jest demagogia moim zdaniem sekretarki, to też jest pewien skrót, bo są po prostu pracownicy administracji szkolnej, ale są też sprzątaczki w szkole, są woźne i tak dalej, i tak dalej, Są osoby zatrudnione niekiedy, jak są na przykład, nie wiem, stołówki szkolne. To są pracownicy, czy zdarzają się szkoły, gdzie są, nie wiem, dentystki i dentyści. I ci ludzie też powinni być godnie opłacani. Takie wyciąganie jednej grupy zawodowej wśród pracowników szkoły skłóca też pracowników, jest nieuczciwe, bo, bo przecież nawet taka że tak po prostu sekretarka no też ma stały kontakt ze, ze, z całą kadrą pedagogiczną. No dlaczego ona ma zarabiać, czy on mniej? No to jest uważam niesprawiedliwe. Wojtek pisze, że w samorządach pracowało 270 tysięcy osób, 133 tysiące w gminach. Problem samorządów jest chyba to, że w każdym zarabia się inne kwoty i sztywny wskaźnik, na przykład o 20, nie byłby chyba sprawiedliwy. Wojtku, znaczy tak, częściowo masz rację, tylko problem polega na tym, że tak rozumując, to również, to również są różne pensje nauczycieli. Różne są pensje pracowników socjalnych, różne są pensje pracowników urzędów wojewódzkich. Na tych samych stanowiskach ludzie zarabiają bardzo różne pieniądze, dlatego że w ogóle w całej sferze budżetowej są widełki. Jedni potrafią zarabiać na tym samym stanowisku 4 tysiące, a drudzy 6,5. Zdarzają się takie nierówności, naprawdę, w jednej instytucji. I to, nie wiem, w Gorzowie zarabia się, nie wiem, 4 jako pracownik samorządu albo ZUS-u lokalnego, a gdzie indziej na przykład 6, nie wiem, w Lublinie czy Bydgoszczy. I to wcale niekoniecznie jest tak, że więcej zarabia się tam, gdzie są wyższe ceny, nie. To są często arbitralne decyzje, i za to akurat odpowiada IPCPO. Mianowicie jest mechanizm od 2000, bodaj chyba 2010 albo 2011 roku. Mianowicie od tamtego czasu nie waloryzuje się płac, tylko się zwiększa fundusz płac i kierownicy poszczególnych placówek decydują, kto ma dostać jaką podwyżkę. Czyli na przykład znajomi królika mają 30%, a nieznajomi królika czy niewygodni związkowcy mają 4% i w konsekwencji na tych samych stanowiskach ludzie mają zupełnie inne wynagrodzenia. Dlatego ja mówię, że warto byłoby ten system ujednolicić i docelowo, ok, docelowo może warto wyrównać w górę, żeby na tym samym stanowisku w całym kraju były identyczne stawki, ewentualnie może być jakieś tam premie nie premie, ale generalnie identyczne stawki wynagrodzenia zasadniczego i tak działają układy zbiorowe we wszystkich krajach europejskich. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie jest tak rozstrzelony, chaotyczny system płacowy, znacznie mniej często sprawiedliwy w sferze publicznej niż nawet w firmach prywatnych. No, w wielu firmach prywatnych jest tak, że jednak na tym samym stanowisku ma się mniej więcej te same wynagrodzenie, a w Polsce w sektorze publicznym tak nie jest. A tym bardziej w samorządach. W jednym samorządzie na tym samym stanowisku ma się nie wiem 400, a w drugim 6300 i wszystko jest ok. No to jest w ogóle, jakby to może budzić wątpliwości konstytucyjne, że na tym samym stanowisku osoba z tym samym stażem pracy ma ten sam zakres obowiązków i ma zupełnie inną pensję. No to nie jest sprawiedliwe moim zdaniem, to jest po prostu zupełnie arbitralne i rzeczywiście tu warto byłoby dokonać całościowej zmiany. Ja też uważam, Doro, że warto inwestować w edukację, czy najważniejsza dziedzina trzeba licytować, kto jest najważniejsze. Nie wiem, edukacja jest ważniejsza od ochrony zdrowia, jest ważniejsza od pomocy społecznej, jest ważniejsza od ZUS-u czy skarbówki, jest ważniejsza od strażaków czy policjantów. Nie wiem, no, wszystko, jakby państwo tworzy pewną całość, no, więc wydaje mi się, że też nie należy jednej grupy wygrywać przeciwko innym. Jeżeli już mówimy o nowoczesnej szkole, to powinny być w szkołach też dobrze opłacane Dobrze opłacani psychologowie, dobrze opłacani dentyści czy pielęgniarki. Powinny być, o czym ja mówię od wielu miesięcy, wysokiej jakości posiłki w szkołach, więc również kadra, że tak powiem, kucharska. Więc jakby jeżeli mówimy o nowoczesnej szkole w nowoczesnym państwie, to wszyscy pracownicy sfery publicznej powinni być dobrze opłacani i powinni czuć się bezpiecznie też, Komfort pracy przekłada się i godna pensja na jakość pracy. W związku z tym, jeżeli, jeżeli te stanowiska sekretarskie będą nisko opłacane, no ja przypomnę, no, że to właśnie te sekretarki w szkołach kontaktują się na pierwszej linii frontu, często z nauczycielami, szczególnie jak mówimy teraz o nie wiem, maturach, egzaminach różnego rodzaju, pracy organizacyjnej związanej z zebraniami, z rodzicami i tak dalej, W związku z tym no, nie lekceważmy też tych prac administracyjnych, bo to jest też pewnego rodzaju infrastruktura i państwa i samorządu, więc myślę, że tutaj też ci ludzie powinni dobrze zarabiać. Czy liczba urzędników rośnie? No niekoniecznie akurat, no, czy wręcz są wakaty? Problem, wiesz co, Wieszka z tym, z, tym, z tym, że bo Wieszka napisał, czy napisała, że olbrzymie pieniądze idą na cyfryzację urzędów, a liczba urzędników rośnie. No problem polega na tym, że jest coraz więcej potrzeb że jeżeli chcemy na przykład, żeby szkoła była dobrze wyposażona i, 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 i żeby właśnie miała wspominanych przeze mnie, nie wiem, dentystów, yy, pielęgniarki, psychologowi i tak dalej, to to są ludzie, to są nowe miejsca pracy i akurat tutaj cyfryzacja no, nie zmniejsza liczby miejsc pracy, tylko usprawnia funkcjonowanie tych instytucji. W związku, tym, yy, yy, w związku z tym, no tutaj to nie jest wcale tak, że nowoczesność oznacza Radykalne zmniejszenie liczby miejsc pracy. Tak? Ta teza Rywkina sprzed paru lat, lat tak? o tym, że, 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 że już niedługo będzie koniec pracy, jest empirycznie fałszywa, dlatego że wskaźniki aktywności zawodowej w krajach najbardziej rozwiniętych technologicznie są najwyższe, akurat czy na przykład w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych czy w Finlandii. Aktywność zawodowa w tych krajach jest najwyższa na świecie. Jest dużo wyższa niż w krajach które są biedniejsze i których cyfryzacja, że tak powiem, jest mniej zaawansowana. Więc to jest po prostu nieprawda. Wraz z rozwojem społeczeństwa pojawiają się nowe potrzeby, w tym potrzeby edukacyjne, potrzeby obsługi klientów. Pojawiają się wyspecjalizowane miejsca pracy związane z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami. Rozwija się opieka socjalna, rozwija się opieka zdrowotna i tutaj, że tak powiem, szeroko rozumiane maszyny, przynajmniej póki co, no nie działają wiele, tu są potrzebni ludzie, tu są potrzebni wykwalifikowani pracownicy, no i o tym właśnie mówię. I ci wykwalifikowani pracownicy zazwyczaj to jest sektor publiczny, więc oni powinni rzeczywiście, e, oni rzeczywiście powinni dostawać również godne wynagrodzenia, a to są często pracownicy samorządów właśnie, więc tutaj dyrektor że jest przeciwnikiem centralizacji, to był zapis. Znaczy zapis to nie był nawet z centralizacji. Zapisu było tak, że oni obcinali środki dla samorządów, też między innymi przez obniżki podatków, bo, bo samorządy są finansowane z podatku PIT i ja dlatego jestem zdecydowanym przeciwnikiem podnoszenia kwoty wolnej od podatku, bo to właśnie z podatku PIT są samorządy finansowane. Eee, no chyba, że wskażemy jakieś inne źródło finansowania samorządów. Eee, natomiast tutaj nie o to chodzi. W tym wypadku chodzi o to, że możemy oczywiście przekazywać nowe kompetencje samorządom, tylko po pierwsze warto byłoby, żeby za tym w ogóle szła kasa na te usługi, które samorząd ma, wykonywać, a po drugie przede wszystkim musi iść kasa na pensje dla pracowników tych samorządów, bo bo niestety polska transformacja dokonywała się w ten sposób, że samorządy dostawały coraz to nowe zadania, a za tym nie szły pieniądze i w konsekwencji pracownicy samorządów mieli bardzo dużo obowiązków i coraz mniejsze pieniądze i tak być po prostu nie powinno. Dobra, słuchajcie, 18.5, zrób może krótką przerwę i później powiem jeszcze trochę o tej kwestii budżetu i podsumujemy sobie ostatni rok i 8 lat rządów PiSu, więc jak uważacie, że ja za bardzo za ostro krytykuję opozycję, to sobie troszkę, jak to powiedzieć, pojeździmy sobie trochę po pisie w drugiej części programu. No, zróbmy krótką przerwę i za chwilę wracamy. Miejsca nienumerowane to audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. No i wracamy. pierwszy Szymerił Czas na Związki. Widzę, że tutaj piszecie trochę o tych samorządach. W sumie ciekawe rzeczy, między innymi... Wypatrzyłem tu sobie, że Wojtek Polak pisze, że w 2022 roku różnica między średnimi pensjami w urzędach marszałkowskich a bratuszach miast na prawach powiatu wyniosła ponad 800 zł. W przypadku gmin było to ponad 1000 a powiat aż ponad 1700 zł. No właśnie, na przykład, znaczy to są akurat różne stanowiska pracy w urzędach marszałkowskich, ale z drugiej strony, rzeczywiście jeżeli tak jest, no to to są bardzo duże różnice w wynagrodzeniu. Domyślam się, że przede wszystkim właśnie e, ci urzędnicy w powiatach po prostu zarobiłem strasznie małe pieniądze. Natomiast słuchajcie, mam już nie wiem czy czytaliście, bo jak oglądacie mnie to pewnie nie czytaliście, mianowicie nowy komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, komunikat Ministra Kultury w związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polski o otrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej. W obecnej sytuacji takie działania pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenia w nich koniecznej restruktury oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w wyższych spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela Bartłomiej Świętiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego. I widzicie, słuchajcie, to jest to, co ja mówiłem. Moim zdaniem to jest rozgrywka, która ja nie jestem nią zachwycony. Mianowicie mówiłem, że decyzja pana prezydenta była nieodpowiedzialna o tym, że on sobie nie życzy wydatków na telewizję publiczną, ale faktycznie ona oznacza de facto likwidację mediów publicznych, ponieważ media nie utrzymają się w ten sposób bez wsparcia z budżetu i pan Sienkiewicz wykorzystał ruch prezydenta po to, żeby powiedzieć o właśnie przejściu, o tej procedurze upadłościowej. No i cóż, będą się teraz, że tak powiem, boksować, Eee, trochę się prezydent moim zdaniem podłożył, pytanie czy w ogóle można tak robić i dlatego powiedziałem, że ta, to weto prezydenta było wątpliwe pod tym względem, że no, oznaczało działanie na szkodę TVP po prostu i Polskiego Radia i Papu, więc to tak na marginesie tylko jakby pokrywa się z tym co ja mówiłem, że że, że to są działania wątpliwe, no i teraz zobaczymy co się z tym będzie działo, w pewnym sensie chyba pan Prezent ułatwił pracę Sienkiewiczowi, bo jeżeli, jeżeli spółka Skarbu Państwa jest postanowiona na stan likwidacji, to nie znaczy ona jest likwidowana, żeby było jasne, tylko to ułatwia przejęcie kontroli przez pana ministra nad tą spółką. Więc to tak ciąg dalszy tego ping między obozem nowego rządu i obozem pisowskim. No, więc to taka ciekawostka. Z, za poprzednich rządów Tuska też, Tusk też podnosił płacę nauczycielom, ale z podwyżek do, do podwyżek dopłacały samorządy, bo centralnie nie odpowiednie środki cichowe, jak teraz będzie. No. no, więc właśnie o tym też mowa. System musi być uzdrowiony. Nie może być tak, że jak jest bogaty samorząd, to będzie dawał dopłaty. Jak nie, to nie i teraz się okaże, że niby w budżecie jest 30%, ale jeden nauczyciel dostanie 15%, a drugi 35%. Na przykład, albo 45% jeszcze, bo samolot jest bogaty. Więc no to jest bardzo, bardzo wątpliwe i tu powinien być właśnie układ zbiorowy. W krajach zachodnich są układy zbiorowe, które mówią szczegółowo, szczegółowo ile na jakim stanowisku mają ludzie zarabiać. Ile ludzie mają zarabiać w związku z tym, że mają na przykład większy staż pracy, czy mają mieć jakieś dodatki stażowe, że na przykład ktoś ma ponad 10 lat pracy, dostanie na przykład 15% więcej, e, ile mają dostać w zależności nie wiem, od poziomu wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. I układy zbiorowe w krajach zachodnich bardzo szczegółowo to regulują, że na pewnych stanowiskach muszą ludzie otrzymywać konkretną pensję i jest jasno wskazane finansowanie, a nie tak, no dobra, to możemy damy z budżetu, a tu to może samorządy, w sumie nauczyciel to jest samorządu, ale jednak z subwencji damy, a już pracownik socjalny niby też mógł być subwencji, ale nie damy subwencji, bo pracownik socjalni nie są z nami zaprzyjaźnieni i, 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 i pan Tusk się lubi z panem broniarzem, ale już z pracownikami socjalnymi od y, y, na przykład Związkowej Alternatywy, bo mamy kilka związków, pracowników socjalnych, to już pan Tusk się tak nie lubi. To nie da pracownikom socjalnym, bo uważam, że lepiej dać y, nauczycielom, ponieważ oni są bardziej elektoratem pana y, do, Donalda Tuska. No tak się, nie powinno się tak prowadzić polityki. To mi się po prostu nie podoba. Y, oczywiście uważam, że podwyżki dla nauczycieli są bardzo potrzebne. W stosunku do średniej płacy w Polsce nauczyciele zarabiają bardzo mało. To jest jedna z najniższych stawek w porównaniu z tymi stawkami, mówię w stosunku do średniej, na tle krajów Unii Europejskiej. Natomiast no, to są takie partykularne rozwiązania. No, PiS miał swoje rodziny z dziećmi, dawał te 500+, teraz 800+, a nowa, nowy rząd ma z nauczycieli i też sobie uprzywilejował nauczycieli. no Mam wątpliwości szczerze powiedziawszy, będą cyrki, może jednak oznacza to koniec dojenia TVP przez różne dziwne osoby i spółeczki producenckie, Wojtek pisze Polak, nie wiem szczerze powiedziawszy moim zdaniem jednak powinien być jakiś mechanizm finansowania telewizji polskiej zapewniony to jest wpisane w ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, więc ten stan upadłości jest dla mnie dyskusyjny jednak powinno być tak że rząd centralny gwarantuje jakąś formę ciągłości telewizji publicznej, więc ja rozumiem teraz, że pan się Kiewicz uznał, zresztą ma podstawy w raportach Najwyższej Izby Kontroli, że te fatalne wyniki finansowe za nie odpowiada zarząd telewizji i to jest podstawa też do tego, żeby przejąć kontrolę nad tą spółką. Więc tak mi się wydaje. Pewnie dojdzie w tym kierunku, ale to cały czas jest wojna o TVP po prostu. No. Mm, nie likwiduje TVP, doro. To nie jest likwidacja. To jest co innego. To nie jest tak, że TVP niknie. Stan to, to zupełnie to właśnie to, jest, że, że rzecz polega na tym, że to jest pewnego rodzaju procedura, e, w której e, podjął decyzję o postawieniu stan likwidacji. To jest co innego niż likwidacja. To nie jest tak, że jak mówię, znika TVP i przestaje nadawać. Żadna do tego nie dopuści, to, to tak, to nie jest takie proste, że tak powiem. To jest generalnie instrument de facto do przyjęcia kontroli nad telewizją polską. Natomiast rzeczywiście, no trochę jak Gonia Francisz pisze, to jest kompromitacja Dudy, no bo jakby można powiedzieć, że Duda de facto wniósł wniosek o, o likwidację TVP, tym swoim zawetowaniem wsparcia dla telewizji publicznej, co moim zdaniem w ogóle jest bezprawne. No więc to tak na marginesie. No dobra, ale mieliśmy podsumować też sobie rządy Prawa i Sprawiedliwości, Częścią de facto podsumowania to była kondycja mediów publicznych, która jest dramatycznie niska i de facto PiS odpowiada za to, za to, co się stało z mediami publicznymi, zmasakrował je potwornie i rzeczywiście działał na ich szkodę przez ostatnie 8 lat i to jest naprawdę kryminał, na który polskie państwo niestety nie było przygotowane. Natomiast działo się dużo dużo innych rzeczy bardzo ważnych. Ja tak sobie wypisałem w kilku punktach, na czym polegała polityka PiSu i przyznam, że od nowego rządu oczekiwałbym, żeby ten rząd był totalną opozycją wobec rządu PiSu, czyli żeby nowa władza była całkowitym przeciwieństwem i jak będzie całkowitym przeciwieństwem, to już będzie pół sukcesu. Więc mam tu, mam tu oczekiwania na początek minimalistyczne, aby nowy rząd był przeciwieństwem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem rzeczywiście radykalnie antypisowski, uważam, że rządy PiSu były właściwie na każdym obszarze życia społecznego szkodliwe i dobrze byłoby, żeby nowa władza, rząd Donalda Tuska był całkowicie przeciwieństwem rządu pana Morawieckiego i pana Kaczyńskiego, pana Ziobry, pana Jakiego i wielu tam innych. Natomiast niestety mam wątpliwości i i obawiam się, że tak nie będzie. I obawiam się, że ta władza nowa, koalicja obywatelska, trzecia droga i lewica pod wieloma względami niestety będą kontynuować dzieło Prawa i Sprawiedliwości, co mnie bardzo, jak mówię, martwi. O co mi chodzi i jakie jest to podsumowanie ostatniego roku, ale też rządu wpisu. Tak sobie wypisałem tych punktów 7, 8, 9, ale da się to myśleć, że z do powiedzmy sześciu mniej więcej. Więc tak, po pierwsze, zawłaszczanie państwa. Trochę już o tym mówiłem w kontekście telewizji polskiej. Właściwie wiele tu nie trzeba mówić, bo wiecie o co chodzi. Czyli takie kolesiostwo doprowadzone do absurdu. I można rzeczywiście nie lubić Tuska, można nie lubić tego, Ja żadnego polityka nie, specjalnie nie lubię Czarnostego, wyjątkowo jakoś nie przepadam. Nie przepadam też za hołownią, nie jestem wielkim fanem Tuska. Niemniej jednak, moim zdaniem uczciwie trzeba powiedzieć, że takiej skali, zawłaszczania państwa, kolesiostwa, traktowania instytucji państwowych jako folwarku partyjnego nigdy w Polsce jeszcze nie było. To znaczy to, co PiS zrobił z państwem, to jest naprawdę kryminał. Liczę na to, że pan Adam Bodnar i również te komisje nowe śledcze jednak skierują wnioski do prokuratury, wobec takich ludzi jak Ziobro, jak Sasin, jak Czarnek, jak pani Uścińska. Ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc niszczyli polskie państwo, narażali to państwo na bardzo duże, wielomilionowe, a tak naprawdę miliardowe straty i rzeczywiście poziom nepotyzmu, kolesiostwa, to rozdawanie willi, budynków, rozkradanie, otwarte rozkradanie państwa, traktowanie w ogóle nie wiem, jakieś funduszy grantowe, jakieś czeki rozdawane zaprzyjaźnionym samorządom, czeki rozdawane jakimś organizacjom, które powstawały z dnia na dzień. No to, to był po prostu kryminał, na to zresztą są paragrafy. I rzeczywiście to zawłaszczanie państwa zostało doprowadzone do absurdu. I od razu bym powiedział, że dobrze byłoby, żeby rzeczywiście nowa władza całkowicie od tego odeszła, całkowicie od tego odeszła, żeby wszędzie, by to co ja mówię w tym programie od wielu tygodni, czyli wszędzie konkursy, wszędzie procedury, wszędzie transparentność, jeżeli państwo przekazuje jakiekolwiek pieniądze organizacjom pozarządowym, to generalnie najlepiej wszystkim według pewnego parametru, żeby wszyscy dostawali, a z drugiej strony, a z drugiej strony, jeżeli już mają być konkursy grantowe, to, żeby były jasne, transparentne kryteria, jasne wymagania. Najlepiej ta procedura, o której mówiłem kilka tygodni temu, double blind, czyli, czyli komisja konkursowa, że tak powiem, nie wie kogo ocenia, czyli są numerki, a nie nazwy, a z drugiej strony, z drugiej strony te podmioty, które startują, nie wiedzą, kto ich ocenia, żeby była jakby, no można powiedzieć, totalna transparentność, żeby też nie było reprodukcji grantów. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że na przykład nowa władza zacznie rozdawać pieniądze Swoim nominatom, na przykład ze świata związkowego Solidarność była takim, taką wydmuszką pisowską dobrze byłoby, żeby teraz w tym świecie związków zawodowych, na przykład OPZZ nie stał się taką taką agresywną przystawką rządu Donalda Tuska, szczególnie pani Dziemianowicz-Bąk, bo pani Dziemianowicz-Bąk nawet dostała niedawno order zasług od liderów Konfederacji Pracy, tej Konfederacji Pracy, z którą wygrałem proces ostatnio sądowy, jak się sąd potwierdził, że byli to antyzwiązkowi ludzie, którzy po prostu na przeciwko mnie zrobili dla własnych interesów, więc mam nadzieję, że ten, nowy rząd nie będzie spleciony właśnie z tymi manipulatorami, z tymi aparatczykami związkowymi, tymi tłustymi kotami. No ale to dotyczy też organizacji pozarządowych, tak? Żeby nie było tak, że że, że Czarnek rozdawał swoim, a pan Sienkiewicz czy pan Tusk będzie rozdawał swoim. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Konkurs to nie przetarg, Bart, ale z drugiej strony konkurs, podobnie jak i przetarg, moim zdaniem powinien być na w pełni, transparentnych kryteriach, żeby były wysokie wymagania jakościowe, żeby wszystkie podmioty były traktowane równo i i to są rzeczy moim zdaniem oczywiste zupełnie, tak, więc więc to są rzeczywiście ważne sprawy, a tutaj ta ta nietransparentność była wszędzie właściwie, to znaczy PiS naprawdę traktował to państwo jako swoją własność i, i i pod tym względem mówienie, że zarządów PIS-u mieliśmy do czynienia z państwem mafijnym, no, moim zdaniem, tak, to znaczy, rzeczywiście PiS pod wieloma względami rządził jak mafia. To znaczy, rozkradał to państwo w sposób całkowicie bezczelny, i chciałbym rzeczywiście, żeby nowy rząd wprowadził transparentne procedury, które by zablokowały to traktowanie państwa jako folwarku, chociaż oczywiście będzie pokusa, żeby pewne elementy pisowskiego państwa zostawić. Co się wiąże z tym pierwszym? Fatalna jakość kadr. Dramatycznie niska, no i tutaj jakby nie muszę Wam wiele mówić. W ostatnim roku też było dużo różnego rodzaju kwiatków. Jak wiemy, pan minister Kowalski na przykład, wiceminister rolnictwa, wyjątkowy ignorant i przy okazji straszny ham. Podobnie pan Ozdoba, pani Moskwa, pan Czarnek, pan Sasin. No jakość kadr pisowskich to był chyba największy dramat w historii Polski. To znaczy tak, przepraszam, ale głupich ludzi pozbawionych jakichkolwiek kompetencji w rządzie, no to jeszcze w historii Polski nie było. Przy okazji strasznie rozbudowana administracja rządowa, co drugi poseł był ministrem czy wiceministrem. No i to rzeczywiście, tak jak chorała ujął, kradli zgodnie z procedurami. Znaczy oni kradli nawet niezgodnie często ze swoimi procedurami, oni po prostu jakby, no jak taka horda kradli. Znaczy rzucali się na tę willę, na tą kasę, jakieś wymyślane konkursy na kolanie, więc tutaj Kradli bez procedur, moim zdaniem. Więc, więc to na pewno był taki wyznacznik rządów pis i znowuż rodzi się pokusa dla kolejnych rządów, również tego nowego, żeby stosować te kryteria pisowskie. I niestety, i niestety, i niestety nowy rząd już widać trochę. Troszkę już widać, że nowy rząd niestety idzie śladami Pisowskiego. Jakość kadr nowego rządu, no sorry, ale ja mam bardzo poważne wątpliwości. Pan Kośniak kamerz, minister obrony. No, on ma pojęcie o obronie, nie większe niż ja, a ja nie mam wielkiego. Gawkowski, minister cyfryzacji. Leszczyna, minister zdrowia. Pan Wieczorek, minister nauki. No, tak mówię, krzywiąc się ale naprawdę to nie są eksperci w żadnym tego słowa znaczeniu. I znowuż można powiedzieć, że minister ma realizować, że tak powiem, wizję partii, że wygrywa się wybory, więc minister jest tym, że tak powiem, głosem polityki w ministerstwie, że on ma trendy wyznaczać, a na dole ma mieć... Ekspertów, tylko problem polega na tym, że szczebel niżej, czyli na poziomie sekretarzy stanu, jest równie źle, a niekiedy nawet gorzej. To znaczy, mamy wielu wiceministrów w tym rządzie, którzy naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Już teraz widać, jest ich strasznie dużo. Miało być mniej, a jest dokładnie tyle samo jak zarządów Morawieckiego, zarządów PiSu. Eee... Obecna władza krytykowała PiS słusznie, że była strasznie rozwinięta administracja rządowa, bardzo dużo ministrów i strasznie dużo wiceministrów. No i teraz już widać, że ministrów jest dokładnie tyle samo, ile w najliczniejszym rządzie PiS-u. A wiceministrów, których z dnia na dzień przybywa, szykuje się, że chyba będzie ponad 100. I na dodatek jeszcze kryterium jest stricte partyjne. Stricte partyjne, to znaczy każda... Opcja, że tak powiem, czyli koalicja Lewica PSL i Polska 2050, ma mieć swojego wiceministra. No to to jest zasada kolesiostwa partyjnego, po prostu, że ma być człowiek partii w każdym resorcie. Z nadania partyjnego nie musi być wcale kompetentny, tylko po prostu ma tam być. No, i niestety, jak patrzę na te, nawet lewica wrzuciła sobie taką fotkę, gdzie tam my w rządzie i sami się to wygląda po prostu śmiesznie. To znaczy, sami politycy, z czego jedna trzecia to są ludzie, którzy się nie dostali do sejmu, więc nie załapali się do sejmu, to trzeba dać tak, stołki ministerialne, yy, wiceministrów. A no, wygląda to słabo, szczerze powiedziawszy. To nie są eksperci zazwyczaj. To są ludzie, którzy nie mają kompetencji po prostu. I co więcej, w tym rządzie wielu ma wpisane jako zawód poseł. Co to za zawód poseł, czyli krótko mówiąc nic nie wiedzą, nic nie umieją, bo są zawodowymi politykami. No Jest to o tyle bolesne, że miała być rzeczywiście zmiana, sekretarzem stanu jednak mieli być ludzie kompetentni, a tutaj właściwie chyba w Lewicy to już prawie wszyscy są w rządzie, to jest w ogóle niesamowite, no czy poza partią razem, która zdecydowała się, że nie wejdzie do rządu, to tam prawie wszyscy są w rządzie, to jest No ja uważam, że to jednak wygląda bardzo słabo i tutaj mieli szansę radykalnie się odróżnić od rządu pisowskiego, a na razie wygląda to średnio. Ja mam w ogóle wątpliwości, czy powinna być przecięcie władzy ustawodawczej i wykonawczej, no bo przecież w takiej klasycznej doktrynie jeszcze Monteskjuszowskiej, no to to są zupełnie inne rodzaje władzy. Ja nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie byłoby dobrze, gdyby... Poseł, który chciałby być ministrem, czy nie powinien na czas sprawowania funkcji ministra tracić mandat i w jego miejsce, żeby wchodził następny. No jednak jak ja bym był ministrem nie wiem, pracy na przykład, to powiem, że na tym się akurat znam, a jakbym był ministrem pracy, to, to uważam, że dla dobra mojej funkcji, mojej pracy, mojej odpowiedzialności za kraj, powinienem skupiać się na pracy w ministerstwie, a nie w Sejmie. Jeżeli miałbym profesjonalnie i kompetentnie wykonywać obowiązki poselskie, no to nie powinienem być ministrem. Uważam, że to jednak są całkowicie różne prace i dobrze byłoby rozdzielić jednak władzę wykonawczą i władzę ustawodawczą, to jest raz. A dwa, naprawdę jeszcze rozumiem, że ministrami są posłowie, ale że wszyscy posłowie mają być wiceministrami, że aparatczycy partyjni mają być wrzucani do ministerstwa, że nie ma tam żadnych ekspertów zewnętrznych, po prostu żadnych praktycznie, może z drobnymi wyjątkami, nie wiem, na stu będzie czterech ekspertów. Naprawdę wygląda to bardzo słabo, no naprawdę, no ludzie, no. Krytykowaliście pisiorów słusznie, że takie matoły jak pan Ozdoba czy pan Kowalski są w ministerstwie, a niestety któregoś dnia zrobimy tutaj taki przegląd tych ministerstw, no wygląda to niewiele lepiej, tylko argument jest taki, że to są nasi, a, a, a tamci nie byli nasi. No nie wiem, czy gadam jak Czarnek. Czarnek akurat jest przykładem tak niemądrego człowieka, że no akurat on sam jest świetnym przykładem, że tak powiem antyeksperta wyjątkowego prostaka i prymitywa na stanowisku ministerialnym. Natomiast rzeczywiście, no w tym nowym rządzie ekspertów jest bardzo mało, a mówię o tym, bo to jest ważna rzecz akurat. Bardzo wielu ekspertów nie przyjmie żadnego stanowiska poniżej wiceministerialnego, z tego względu, że relatywnie godne zarobki są na stanowisku wiceministra i ministra. Niżej te zarobki już są mało konkurencyjne dla ekspertów. Tak? To są kwoty na stanowiskach dyrektorskich, nie, nie znam obecnie dokładnie, ale przypuszczam, że, że tak powiem, od 10 tysięcy brutto w dół 10,8. A dla osób, którzy są naprawdę ekspertami wysokiej klasy, zarobki na poziomie 7, 6, 5,5 na rękę są stosunkowo mało konkurencyjne, a można łatwo stracić pracę, tak? bo na przykład rząd się może zmienić w środku nocy. W związku z tym uważam, że nawet z przyczyn finansowych i pewnego prestiżu na stanowiskach wiceministrów, Powinni być przede wszystkim jednak eksperci i tu jestem rozczarowany tą władzą, że tych ekspertów nie nie przywołano, nie zaproszono do tworzenia rządu i to jest moim zdaniem jednak trochę wina Donalda Tuska, który mógł postawić ostry warunek, że muszą być wysokie kryteria jakościowe. Tak niezadowolonego człowieka ze wszystkiego dawno nie słyszałem. Okej Waldemarze, no to jestem wyjątkowy na swój sposób. Łączenie funkcji posła i wiceministra to sposób na dojenie państwa, jak wygląda praca takiego posła w terenie. Nie wygląda wcale za dwa dyżury na miesiąc biurze czy udział w dorzynkach i tyle. Znaczy w ogóle kwestia kampanii wyborczej. Ja mam wrażenie, że duża część tych posłów i posłanek to naprawdę niewiele robi zresztą mam wrażenie na przykład partia Razem to oni się obudzą pół roku przed wyborami wtedy mówią, że bardzo dużo będą robić a na razie tak widzę, że sobie jedynie chują może dlatego nie chcieli wejść do rządu a z drugiej strony mamy ministrów, którzy są zachwyceni tym, że są ministrami czy wiceministrami i też nie chcą za wiele robić na z trzeciej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość które po prostu pokazuje czym jest bycie totalną opozycją i w ramach funkcji posła okupują PAP i TVP, zresztą niezgodnie w ogóle z, z przepisami prawa, więc więc w ogóle kondycja polskiej polityki wygląda generalnie średnio. No ale przechodząc wracając do tego podsumowania ostatnich lat rządów PiSu i ostatniego roku, o tym już trochę mówiłem, mianowicie totalna propaganda i to jest rzeczywiście, muszę powiedzieć, że PiS tu naprawdę przebił jakiekolwiek granice, to nie oglądałem, przyznam szczerze, e, nie oglądałem szczerze powiedziawszy na żywo telewizji Korei Północnej, nie znam e, języka koreańskiego, no niemniej jednak ta propaganda to są naprawdę klimaty państwa totalitarnego e, i e, tak totalnej propagandy naprawdę myślę, że nie było w historii Polski. Oglądałem trochę materiałów z Polski Ludowej, to to było na dużo wyższym poziomie, mniej nachalne i mniej propagandowe, więc mówienie, że PiS to, ja nie wiem, standardy propagandy stalinowskiej, moim zdaniem jest dużo gorzej po prostu. Znaczy, to, co oni wyprawiają, wykorzystują też nowe technologie, oczywiście wtedy to był przekaz znacznie prostszy i, że tak powiem, mniej było tych możliwości propagandy, ale to, co oni wyprawiają, to jest porażające i ta totalna propaganda jest rzeczywiście wszędzie. Bardzo ważna rzecz, na którą ja zwracam uwagę i tutaj również, również takie pytanie, że tak powiem i oczekiwanie zarazem wobec nowego rządu, mianowicie PiS wprowadził też, można powiedzieć, salony polskiej polityki, totalne bezprawie, totalne bezprawie. Złamania prawa oni uczynili metodę, rozwali Trybunał Konstytucyjny i później właściwie... Uchwalanie ustaw niekonstytucyjnych stało się de facto zasadą, czyli już w ogóle nikt się nie oglądał na konstytucyjność ustaw, bo rozwali trybunał, więc nie było instancji, która by miała sprawdzać konstytucyjność danej ustawy. W związku z tym później już się jechali bez trzymanki, reasumpcje głosowania, wrzutki ciągle w różnego rodzaju ustawy, ustawy wewnętrznie sprzeczne, ustawy z błędami, rozwalanie kolejnych instytucji, ręczne sterowanie, Eee, czy coś pozytywnego. Walku, ja nie wiem, czy, czy naprawdę uważacie, że mam w tym programie chwalić, że co, że mam mówić wspaniale w ogóle z tej Polsce, rewelacyjnie. No, jest, jako dziennikarz, moją misją jest patrzenie władzy na ręce: władzy politycznej, ekonomicznej, kulturalnej, yy, religijnej, jakiejkolwiek. Taka jest, tak, odbiera, tak swoją misję czy tak powiem, rozumiem i zgodnie z tą misją prowadzę program. No, więc jeżeli chcesz, to mogę powiedzieć na przykład, ok, dobrze, że, że wprowadzono refundację in vitro. No dobrze, no i, i co wam dalej mówić? No dobrze, no krytykowałem przez lata PiS, że tego nie robił, więc dobrze, że wprowadzili in vitro, dla mnie dosyć oczywista ustawa, ale dobrze, że ją wprowadzono. Dobrze, że po ośmiu latach fatalnych działań pisu na tym obszarze wprowadzono refundację in vitro, Dobrze, że na przykład zajęto się, nie wiem, związkami partnerskimi. Na razie nie ma ustawy, więc trudno mi też oceniać. Tu jednoznacznie pozytywnie, ale przynajmniej rząd deklaruje jakąś dobrą wolę w tej sprawie. Natomiast no, wiele dobrego na razie ten rząd jeszcze też nie zrobił. No, jak oglądam wiadomości o tej 19.30, to one są nudnawe i mam wiele, wiele wątpliwości. Natomiast niewątpliwie 19.30 w porównaniu z wiadomościami to jest jak, no nie wiem... 46 klas wyżej, no no poprzeczka była postawiona jakby nad nie samym, ale jest dużo lepiej, więc więc nie wiem, ale jak mówię, uważam, że nie od tego jestem dziennikarzem czy związkowcem, żeby się zachwycać, jak władza działa, tym bardziej, że jak na razie też ta nowa władza wiele nie zrobiła. Poza tym uważam, że jako dziennikarz, związkowiec, krytyczny obywatel, Krytycznie patrząc władzy na ręce, krytykując ją po prostu, daje wskazówki, co ma robić, żeby działać lepiej. Więc ja muszę powiedzieć szczerze, że również od moich pracowników, współpracowników wręcz oczekuję krytyki, po to, żebym lepiej działał sam. Ja bym chciał mieć takich doradców i części mam, którzy również mi mówią rzeczy krytyczne, żebym się uczył na błędach, tak? Na przykład jak ja występuję medialnie, Piotrek za bardzo machasz rękami, za głośno mówisz na przykład, tak? A nie, fantastycznie było, tak? Warto zwracać uwagę na to, co się robi nie tak, bo dzięki temu można się uczyć na błędach i tak samo wskazuje rządowi, żeby się uczył na błędach. Zresztą słusznie Adam zwraca uwagę, że w latach 2015 też właśnie było takie poczucie, że wszystko idzie w porządku, że ciepła woda w kranie, że właściwie to społeczeństwo powinno być zachwycone i miał tu sygnały zewsząd i później pani kopał, że właściwie wszystko idzie dobrze, po czym PiS wyraźnie wygrał wybory. I nikt nie rozumiał, co się takiego mogło stać. tak? Więc myślę, że warto jednak być krytycznym i, 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 i też warto słuchać głosów krytycznych, szczególnie tych rozsądnych. Ja staram się krytykować rozsądnie, czy robię to rozsądnie, to już sami możecie ocenić. O związkach partnerskich wspominałem, zobaczymy jak będzie propozycja konkretnej ustawy, chociaż to, że w ogóle w Polsce nie ma cały czas związków partnerskich to jest jakiś, nie wiem, no chyba to, że PiS po prostu nie lubił części społeczeństwa dużej. Nie rozumiem czegoś takiego. Dobra, wracając do tego podsumowania, bo nie mamy dużo czasu. Kilka jeszcze ważnych rzeczy. Mówiłem o tym bezprawiu, jako metodzie rządzenia krajem i znowu przepraszam, że krytykuję, ale start nowego rządu nie był zbyt efektowny na tym obszarze. Wrzutka dotycząca wiatraków i to jeszcze taka wrzutka nie dość, że nikt nie wiedział skąd się tam wzięło 300 metrów odległości właśnie do domostwa od wiatraka. To jeszcze tak, że te wiatraki wrzucili do zupełnie innej ustawy. No szczerze powiedziawszy wyglądało to średnio, plus zmiana w ustawie o handlu w niedzielę, która sprawiła, że 10 i 17 to są, to są niedziele pracujące, czyli zmienianie grafik pracy w miesiącu, którego grafik dotyczy, to jest literalnie sprzeczne z kodeksem pracy, więc było to... Złe prawo pisane na kolanie w ostatniej chwili, nikt na to nie zwracał uwagi przez pół roku, ani władza, ani opozycja ówczesna, czyli dzisiejszy rząd, nagle sobie zmienili, to też był bubel prawny, więc chciałbym, żeby rzeczywiście ta jakość prawa się zmieniła, zresztą tak na marginesie uważam, że te działania obecnego rządu w sprawie mediów publicznych, Można to było lepiej przygotować, naprawdę czasu było bardzo, bardzo dużo, więc tutaj też mam pewnego rodzaju wątpliwości. Mam nadzieję, że ta władza będzie lepiej tworzyła prawo niż ta poprzednia, ale patrząc na jakość wiceministrów i ministrów, mam pewnego rodzaju wątpliwości i jakby wszystkie te punkty, o których mówię, są powiązane. Dlatego, że gdyby była wyższa jakość kadr na stanowiskach kierowniczych w ministerstwach, to wtedy również przypuszczam, że byłaby wyższa jakość stanowionego prawa. No. I tutaj to się dopełnia. I stąd też mój niepokój i apel do rządzących, żeby jednak może troszkę tych ekspertów na stanowiskach wiceministerialnych obsadzili, a nie po prostu posłów, którzy są z wywalonymi i muszą mieć po, po cztery stołki. Nie wiadomo po co i dlaczego. Eee, kolejna kwestia... War- w- Ważna społecznie, ekonomicznie, mianowicie ręczne sterowanie gospodarką, czyli taki bardzo dziwny miks kapitalizmu i ingerencji państwa. Ja niekiedy mówię tutaj, że mi to trochę przypomina e, dyktaturę generała Franco, i nie mam na myśli e, mordowania ludzi, no PiS nie mordował ludzi, natomiast mówię o wizji gospodarki. Dyktatura generała Franco opierała się na tym, że Franco nie znacjonalizował gospodarki. Franco różnymi metodami, również autorytarnymi, podporządkowywał sobie dużą część sektora prywatnego. Więc można powiedzieć, była to synteza kapitalizmu z autorytarnym państwem. I tego typu rozwiązania w dużej mierze są zarządów PiSu, czyli takie ręczne sterowanie gospodarką i takie zupełnie niekiedy irracjonalne interwencje, interwencje pod wpływem jakichś populistycznych głosów czy po prostu troski o swój własny elektorat. No i to budzi moje wątpliwości. Co mam na myśli? No na przykład, nie wiem, jakieś zamrażanie cen energii na przykład, co w ogóle może się okazać całkowicie irracjonalne, bo oni zamrożą cenę na konkretnym poziomie, a na rynkach światowych te ceny spadną znacznie niżej. Okaże się to zupełnie odczapy, zresztą już tak dwa razy było. W związku z tym nawet tego rodzaju rozwiązania, czy nagłe jakieś znoszenie VAT-u. Które skutkuje tym, że radykalnie spadają wpływy do budżetu państwa. Później ten VAT wróci i nagle skoczą ceny, i wszyscy będą zdziwieni dlaczego. Eee, czy jakieś arbitralne zupełnie dopłaty dla wybranych grup przedsiębiorców czy rolników? Tak, że wybieramy sobie jakąś grupę, której dajemy kasę po prostu. Eee, I to są moim zdaniem bardzo wątpliwe rozwiązania. One są często niesprawiedliwe, arbitralne, że władza, krótko mówiąc, na zasadzie kaprysu daje pieniądze wybranej grupie i zawsze tym instrumentem nie jest poprawa jakości usług publicznych, o czym ja często mówię, tylko właśnie rozdawanie kasy. Czyli bierzemy sobie, o kurczę, warto byłoby mieć poparcie na wsi. No to dajmy rolnikom po 3000 zł. I tak, i tak sobie myślę, ale zaraz, no ale dlaczego właściwie rolnicy i to jeszcze nawet, z czego 80% wcale nie potrzebuje tych pieniędzy, kryterium w ogóle nie ma żadnego dochodowego, tylko po prostu sobie dajecie komuś kasę, no i tak rządził PiS, tak tak samo jak, dobra, to damy teraz kasę samorządowcom, i czarnego wybiera, który samorząd dostanie kasę i tak się dziwnie składa, że akurat 95% dostało tych samorządów, gdzie rządzi PiS. Więc to jest taki dziwny miks, że tak powiem, kapitalizmu z jakąś formą arbitralnego rozdawnictwa, Co jest generalnie szkodliwe dla Państwa, generuje często różne patologiczne zjawiska, konflikty społeczne, wątpliwe to jest konstytucyjne i niestety przez wiele miesięcy to przyklepywała również władza, również dzisiejsza władza, czyli ówczesna opozycja, czyli jakieś dziwne zamrożenie cen energii, jak mówiłem, czyli jakieś rozdawanie pieniędzy jakimś grupom przedsiębiorców. No Same tarcze antykryzysowe były tak pomyślane, że się na masową skalę rozdawało ludziom pieniądze. Przypominam te dane, mianowicie w latach 2020-2021 radykalnie, Wzrosły depozyty przedsiębiorców, czyli jakby rosły oszczędności, krótko mówiąc, tam o 30% wzrosły, a w tym samym czasie PKB wzrosło o rzędu 4%, czyli krótko mówiąc państwo obdarowało przedsiębiorców miliardami, dziesiątkami miliardów, tak sobie dali, bo władza miała gest, tak? Później tak samo było z Odrą, tak? zatruta odra, to zamiast zbadać szybko, wyjaśnić sprawę, uzdrowić coś, to oni nagle wpadli na pomysł, że oni części przedsiębiorców nad odrą po prostu dadzą trochę kasy, sypną sobie, żeby lud tam... Dobra, macie po 3000 nie? No, okej, okay. są różnego rodzaju ryzyka, ale w sytuacji, kiedy na przykład podobne zatrucia występowały w wielu innych akwenach, ee... tylko nie było to głośne medialnie, to przedsiębiorcy nie dostawali ani grosza. No i teraz, dlaczego państwo... głośną głośną medialnie zatrucie jednej rzeki traktuje jako podstawę do wypłacania kasy też w wybranej grupie, a jak się zatruje jakaś mniejsza rzeczka, gdzie również ktoś zbankrutuje, to nie dostanie nic. I dlaczego w ogóle państwo tak działa, że są różne ryzyka, tak? Jeżeli na przykład moja działalność jest uzależniona od tego, czy jest brzydka, czy ładna pogoda, branża turystyczna, no też mogę powiedzieć, no dobra, sorry, ale deszcz pada, w związku z tym mojego hotelu nikt nie przyjeżdża, a państwo dajcie mi 100 tysięcy. No, no tak średnio to szczerze powiedziawszy wygląda. Mówię, ta arbitralność władzy i pomoc finansowa jako in, jedyny instrument, tak? Czyli nawet nie pomagamy w ten sposób, że nie rozbijamy infrastrukturę albo jak chodzi o Odrę, wprowadzamy mechanizmy ekologiczne, żeby po prostu nie zatruwać rzeki nie, i, tej, I i innych, tak? Czyli wprowadzamy instrumenty, żeby po prostu, no, w Polsce była wyższa jakość ochrony środowiska. To nie, to władza woli sobie rozdać temu trzy tysiące, temu cztery, temu 3. Bardzo często później okazuje się, że dostają jacyś spryciarze, którzy w ogóle nie stracili, tylko załapali się na pomoc państwa. I tacy spryciarze stąd 3, stąd sześć, 8, a inni na przykład 0. I tak też były pomyślane właśnie te tarcze antycovidowe, czyli arbitralna pomoc państwa w zależności od yy, widzi mi się. Więc to też jest taki element państwa i boję się, że ten nowy rząd będzie to kontynuował. Tak na marginesie jak chodzi o rozdawnictwo, nie wiem czy to prawda, bo to Mencent chyba akurat o tym mówił, że ponoć, że ponoć w projekcie budżetu jest wpisane na kancelarię premiera jeszcze 500 milionów więcej niż było na kancelarię Morawieckiego. Muszę to sprawdzić, bo jeżeli to prawda no to wyglądałoby faktycznie trochę śmiesznie, bo, bo, bo cała ówczesna opozycja śmiała się z Morawieckiego, że zwiększył wydatki na kancelarię premiera tam dziesięciokrotnie prawie, no więc jeżeli teraz Tusk jeszcze by sobie podniósł o kilkaset milionów, no wyglądałoby to szczerze powiedziawszy średnio, tak samo mówiłem wam o tym, że właśnie koło gospodyń wiejskich tam PiS wprowadził chyba 150 milionów, a teraz nowy rząd już to 600 milionów, w związku z tym razy 4 czy tam razy 5 nawet, no więc znowuż no, wygląda to szczerze powiedziawszy nie najlepiej, więc uważam, że warto byłoby to arbitralne rozdawnictwo po prostu skasować, to znaczy teraz się nie da całości skasować, bo jak mówiłem ustawa budżetowa nie może z- zmieniać e- ustaw, które już obowiązują, to trzeba odrębną ustawą zmienić, no ale generalnie rzecz biorąc, dobrze byłoby, żeby obecny rząd odszedł od tego kierunku arbitralnego rozdawania pieniędzy i wprowadzić jakieś uniwersalne przepisy. No i potem trzeba się zdecydować, no bo jeżeli państwo rozdaje pieniądze tym, którzy mają kłopoty, no to jeżeli ktoś prowadzi sklep spożywczy i z jakichś przyczyn, no nie wiem, co, no nie wiem, wybudowano hipermarket dwa kilometry obok, no to co, taki przedsiębiorca też ma prawo żądać odszkodowania od państwa, no w końcu zezwolono na budowę hipermarketu, mógł powiedzieć, sorry, trzeba było zgody nie dawać hipermarketowi, poniosłem straty, to państwo dajcie mi 100 tysięcy złotych. No wygląda to średnio, to znaczy jest w Polsce taki trochę kapitalizm dla pracowników, socjalizm dla przedsiębiorców momentami i to jeszcze wybranych przedsiębiorców, bo jedni przedsiębiorcy dostają kupę kasa i nie dostają nic i to też były rządy Prawa i Sprawiedliwości, oby od tego nowa władza odeszła i w ogóle takie taki arbitralnie wsparcie dla wybranych grup, to że PiS sobie wybrał właśnie tam nie wiem, rodziny z dziećmi na przykład, Mm, tutaj Wojtek pisze o tym, że koła gospodyń miejskich jako premia za wysoką frekwencję wyborczą, co było obiecane przez Morawieckiego. Znaczy to jest akurat argument trochę szemrany, dlatego, że te pieniądze obiecane to była obietnica po prostu na wiecu wyborczym. Tak jak ja bym nie wiem, minister występuje dam wam po 100 tysięcy złotych każdemu i później no panie ministrze mówił pan po 100 tysięcy, to w kolejce się ustawimy. No to, było, to, to w ogóle były jakieś kurcze. No, jakieś po prostu wyglądało to jak obietnice przy butelce wódki tego tego pana, który Misiewicza, tak? To Misiewicz na imprezach mówił, że jest ministrem i każdemu może dać stanowisko. No, to są tego typu obietnice, no, z tym jednak warto byłoby warto byłoby kończyć, no, to, 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 to jest rozkradanie państwa, działanie na szkodę państwa, w ogóle jakieś rozdawanie pieniędzy, bo tak się komuś podoba, jakiemuś ministrowi. No to są właśnie działania, za które moim zdaniem powinna być ręczkara więzienia, to jest działanie na szkodę państwa, marno, marnotrawstwo środków publicznych. Eee, więc, więc o tym warto e, pamiętać. Eee, zresztą w ogóle sam program Rodzina 500 czy 800+, to też jest taki arbitralny wybór, sobie wybierzemy, Rodziny z dziećmi akurat. Im władujemy w nich już teraz to będzie 60 parę miliardów złotych, a na przykład dla, nie wiem, osób bezdzietnych, singli, osób żyjących w związkach, gdzie nie ma dzieci czy nie planują dzieci, już na przykład dla nich nie oferujemy zupełnie nic. No to też jest jakiś arbitralny wybór państwa, który może budzić, mówiąc delikatnie, poważne wątpliwości. Kolejna ważna sprawa, o której ja mówiłem wielokrotnie w tym programie, prymat świadczeń pieniężnych, a mówiąc ostrzej, całkowite lekceważenie usług publicznych i niszczenie państwa połączone z rozdawaniem pieniędzy jako jedynym instrumencie działań państwa i w Polsce rodzinnej, właściwie w wielu innych obszarach. Czyli krótko mówiąc, jak jakaś grupa społeczna jest niezadowolona, to zamykamy i usadając trochę kasy. Czyli nie poprawiamy jakości ochrony zdrowia, niszczymy sądownictwo, nie dbamy o transport publiczny, bo tutaj też mnóstwo połączeń zlikwidowano i właściwie wszędzie tam, gdzie państwo powinno Działać odpowiedzialnie to, 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 to nic nie robi, albo wręcz niszczy po prostu, natomiast jeżeli ludzie są wkurzeni, to dobra, masz tysiaczka, spokojnie, nie protestuj. Tak? I to było w ogóle działanie, działanie PiSu i tu niestety też jest pewnego rodzaju kontynuacja ze strony nowego rządu, czyli deklarowana kontynuacja programu 800 plus dla wszystkich, więc to dla mnie jakiś absurd. w ogóle, bo wiadomo, że warto by ograniczyć to 800 plus na przykład do 400 plus i o połowę zmniejszyć liczbę beneficjentów i wprowadzić kryterium dochodowe. No niestety tutaj pan ziemianowicz Bank mówi, że wszystko co dał PiS, będzie zachowany jakiś kompletny idiotyzm w ogóle, który też daje powera PiSowi, który niewątpliwie jest autorem tego programu Rodzina 500 czy 800+, więc to, że teraz PiS po prostu, że teraz rząd Tuska, czele znaczy z lewicą I samym Tuskiem zresztą się tak gorąco podpisuje pod tym pisowskim rozdawnictwem, też uważam, że to jest głupie po prostu i później się dziwi, że dług nam rośnie, no trudno, żeby nie rósł, jeżeli się rozdaje pieniądze bez kryterium dochodowego i później nie ma na usługi publiczne, no taki mamy klimat, prawda? a podatki jeszcze chcą obniżki obniżki podatków, więc zupełnie kuriozalne moim zdaniem. Co się z tym wiąże znowu, jak chodzi o tą prymat świadczeń pieniężnych i lekceważenie usług publicznych, to jest bardzo ważna sprawa, mianowicie lekceważenie długoterminowych celów i w ogóle takie formatowanie opinii publicznej, żeby cele długoterminowe stały się całkowicie nieważne, czyli całkowicie lekceważymy na przykład z jednej strony usługi publiczne, które często wymagają na planów kilkuletnich. tak? Na przykład ochrony zdrowia nie da się naprawić w 3 miesiące, więc to musi być proces, czy sądownictwo, prawda? Już nie mówiąc o celach środowiskowych, które wymagają po prostu permanentnych działań z perspektywą 20, 30, 50 lat, więc to całkowicie PiS lekceważył, całkowicie niszczył środowisko, inwestycje spadły do poziomu najniższego od 89 roku, zero troski o usługi publiczne, zero troski o środowisko, zero troski o transport publiczny, no generalnie rzecz biorąc całkowita destrukcja jakichkolwiek celów właśnie, które byłyby dłuższe niż, że tak powiem, perspektywa trzech miesięcy, tak? Czyli generalnie stawiamy na to, że damy kasę, lud będzie zachwycony, że dostał kasę, a wszystko co wiąże się z jakimkolwiek, no nie wiem, ambitniejszym celem typu, mówię, poprawa jakości transportu publicznego, posiłki w szkołach opieka senioralna, opieka żłobkowa, czy właśnie poprawa jakości powietrza, to już w ogóle dla PiSu było całkowicie nieważne i dobrze byłoby, żeby ta nowa władza zmieniła to podejście PiSu. I wreszcie rzecz również ważna, którą teraz też widać w tej dyskusji na temat tak zwanego paktu migracyjnego i ten Nacjona chciałem powiedzieć, faszystowski, w gruncie rzeczy przekaz bywa faszystowski ze strony PiSu, nacjonalistyczny w każdym razie przekaz PiSu odnośnie uchodźców czy migrantów i ten skrajnie antyunijny język PiSu, strasznie szkodliwy, społecznie szkodliwy dla Polski, szkodliwy dla całej Unii, czyli taka wrogość wobec jakichkolwiek struktur międzynarodowych, tego to ja muszę powiedzieć w ogóle nie rozumiem, to jest jakieś strasznie głupie i szkodliwe, dlatego że jest coraz więcej wyzwań związanych z globalizacją gospodarczą, coraz więcej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, coraz więcej Więcej wyzwań związanych z konfliktami zbrojnymi na świecie, za naszą wschodnią granicą chociażby. Coraz więcej wyzwań związanych z masowymi ruchami migrantów i Uchodźców. I to, że po prostu ten głupi pisowski rząd nie chciał pogłębionej integracji z Unią Europejską, tylko twierdził, że my jako dumna Polska sami sobie ze wszystkim poradzimy, to to jest nie tylko strasznie głupie, ale to jest też strasznie szkodliwe, dlatego, że no wszyscy po prostu ale Elementarnie myślące ludzie widzą, że z wyzwaniami globalnymi trzeba sobie radzić globalnie i właściwie bez wsparcia Unii Europejskiej, bez osadzenia w jakimś szerszym blokie krajów, my sobie po prostu nie poradzimy z tymi wyzwaniami, więc nacjonalizm dzisiaj jest nie tylko głupi, ale też strasznie szkodliwy po prostu, więc dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że powinniśmy się szybko z Unią Europejską integrować, szczególnie w kontekście właśnie przyjmowania uchodźców i to, że po prostu PiS mówi, że żadnych nie będzie tu kompromisów, żadnych unijnych porozumień, to są po prostu idioci, niebezpieczni idioci. Bo tutaj warto byłoby oczywiście z Unią Europejską zacieśniać współpracę i przyjmować jakieś jakieś uniwersalne, sprawne mechanizmy przyjmowania uchodźców i migrantów. Zresztą często o tym mówiłem, Polacy cały czas są jedną z największych grup migranckich w Unii Europejskiej przecież polskich migrantów są miliony w samych Niemczech, to jest cały czas ponad milion osób, w związku z tym dla mnie to w ogóle jakiś bełkot jest, dobra słuchajcie powolutku musimy kończyć, bo jeszcze też dyskusja, cały czas trwa o handlu w niedzielę zresztą tak na marginesie żabki na przykład były czynne i w Wigilii i w pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt naszym zdaniem to jest potwierdzenie tego, że warto byłoby od tego bubla prawnego Solidarności dotyczącego handlu w niedzielę, warto go wyrzucić do kosza i wprowadzić nasze propozycje, czyli dwa i pół razy wyższe stawki, tak w handlu jak i we wszystkich innych branżach, za każdą pracę w niedzielę i święta to byłoby znacznie lepsze i bardziej sprawiedliwe rozwiązanie, które by przy okazji zachęcało ludzi do tego, żeby pracować właśnie w tych sklepach, które oferują znacznie większą pracę, wyższą stawkę, niż na przykład otwierać jakieś, jakieś sklepy, które mają niskiej jakości towary, które, które te towary są drogie, a ich właściciele pracują od rana do wieczora i tak mają małe... Zarobki, warto wprowadzać mechanizmy, które sprawiają, że po prostu się opłaca pracować, tak? To znaczy, że jeżeli tracę już niedzielę czy święto, to znacznie lepiej po prostu zarabiam. Dobra, słuchajcie, 18.55 musimy kończyć. Dzisiaj jest środa, jest tak na marginesie dzisiaj większość była zamknięta akurat, chociaż nie jest żadne święto, przynajmniej w mojej okolicy. Bardzo wam dziękuję, Będziemy, ja będę przynajmniej patrzył władzy na ręce, no i sorry, no jeżeli uważacie, że ja jestem taką marudą, będę marudą, tak swoją misję związkową, i dziennikarską postrzegam. Bardzo Wam dziękuję. W piątek się widzimy o 17 i podsumujemy tydzień z kolegą Krzyżaniakiem, a my się widzimy za tydzień w programie Czas na Związki, a póki co trzymajcie się na razie.